0: No i witajcie, Piotr Szumnej, czas na Związki, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tydzień temu mówiłem sporo o dość nieciekawych, moim zdaniem, poglądach Związku Zawodowego Solidarność, czy właściwie nieciekawych rozwiązaniach w wielu konkretnych sprawach. Nie dokończyłem tego tematu, dzisiaj chciałem jeszcze do niego nawiązać. Natomiast przede wszystkim dzisiaj chciałem rozwinąć jeden z tych pomysłów, który Solidarność przeforsowała już w Sejmie wokół którego zrobiło się też głośno, ja mu poświęciłem tydzień temu tylko trzy minuty na samym końcu, natomiast sprawa jest moim zdaniem ważna, chodzi o de facto no coś, co jest bardzo ważne dla związków zawodowych, mianowicie kwestie związane ze zwalnianiem z pracy, kogo wolno zwolnić z pracy i w jakim trybie eee, dotyczy to tak pracowników, jak i tak zwanych zwykłych związkowców, jak i przede wszystkim liderów związkowych, więc chciałem ci przyjrzeć się tej ustawie, która została przeforsowana już przez Sejm, za nią 432 posłów, przeciwko było trzech, Hmm, więc jak domyślacie się w zasadzie wszystkie partie poparły tą propozycję tam część Konfederacja się chyba wstrzymała od głosu natomiast zabyła i Koalicja i Lewica i PiS oczywiście i o tej ustawie chciałem dzisiaj trochę powiedzieć przynajmniej w pierwszej części programu bo jak mówię trochę ją po macoszemu potraktowałem tydzień temu a to jest tak naprawdę rzecz ważna, która moim zdaniem bardzo wiele mówi o polskim modelu związków zawodowych i ciekaw jestem też Waszej opinii na ten temat. Co sądzicie, jaka powinna być ochrona liderów związkowych, czym powinny być związki zawodowe, jakie powinny mieć kompetencje w miejscu pracy, w państwie, na poziomie branży. tak? Więc gwoli takiego przypomnienia, jak wygląda obecnie prawo w Polsce, na przykładzie Związkowej Alternatywy. Związkowa Alternatywa ma obecnie około 7 tysięcy osób. Dzień dobry, Gertrudo. No Ja też witam panią Gertrudę Uścińską. A przepraszam, zanim wrócę do tematu, to może kilka przywitań i zaproszeń. Oczywiście zapraszam do Resetu Obywatelskiego panią Gertrudę Uścińską, prezes Zakładu Bezpieczeń Społecznych. Pani Gertrudo, oficjalnymi kanałami panią zapraszałem. W związku z tym zapraszam raz jeszcze tędy, że tak powiem, gdzie Pani jest, pyta też Gonia Francuz, więc zapraszamy serdecznie nawet jeżeli miały Pani teraz wejść, to bardzo chętnie bym Panią wpuścił na wizję tutaj realizator dałoby się to załatwić, żeby Pani od razu weszła i żebyśmy o tym porozmawiali Marku, ja nie mówię o tym jak rozwaliłem ZUS, ja w ogóle nie zamierzam ZUSu rozwalać to chyba jakiś, masz Marku, fantazję ja zamierzam ZUS wspierać i dlatego krytykuję między innymi panią Gertrudę Uścińską, więc zapraszamy panią Uścińską, zapraszamy też panią Borkowską, liderkę Solidarności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, pani Borkowska po tym jak dwa tygodnie to była Ilona Garczyńska, nasza liderka w ZUS-ie powiedziała, że Ilona kłamała, manipulowała, ściemniała i że ona jest z tego bardzo niezadowolona, ja dbam bardzo o rzetelność przekazu w tym naszym programie, w związku z tym zapraszamy 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 panią Borkowską na wizję. No i trzecia osoba, którą też zapraszam, zapraszam pana Piotra Duda, o którym dzisiaj trochę jeszcze będę mówić. Zapraszam pana Dudę, żeby wyjaśnił, co jest takiego dobrego w jego porozumieniu z rządem. Napisałem zresztą dwa pisma, którym Wam się pochwalę w ciągu ostatnich dwóch dni. Jeden do Pana Piotra Dudy, drugi do Pana Jarosława Kaczyńskiego. Do Pana Piotra Dudy w skrócie e, e, kilka dni temu z dumą ogłosił Pan swoje porozumienie z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Mówił Pan o epokowej zmianie, która radykalnie poprawia sytuację pracowników w Polsce. Z przykrością muszę Pana poinformować, że ten entuzjazm nie udzielił się członkom naszego związku. Niestety nie widzimy istotnych korzyści z podpisanej przez Pana umowy Z władzą w tej sytuacji zapraszam, ja napisałem do Pana Piotra Dudy, Pana na spotkanie, dyskusję w celu wyjaśnienia na czym polegają korzyści dla pracowników z Pana porozumienia zawartego ze stroną rządową. No i skracając nasi członkowie uważają, że wynegocjowane przez Pana rozwiązanie 1025 zł na osobę to niewiele znaczący ochłap, ale być może ma Pan jakąś tajemną wiedzę, której wyjawienie przekonałoby pracowników do zmiany opinii na ten temat. Chwali się Pan tym, że zwiększył Pan uprawnienia związków zawodowych, tymczasem wydaje się, że zamiast wzmocnienia roli organizacji związkowych i większej ochrony pracowników przeforsował Pan nietykalność na lata dla bądzów związkowych. Przeforsowane przez Pana rozwiązanie oznacza, że działacz związkowy, który popełnił czyn kryminalny, będzie chroniony przez wiele miesięcy i to niezależnie od woli związku, z którego się wywodzi. Złośliwi twierdzą, że w ten sposób chce Pan ochronić swoich liderów w spółkach Skarbu Państwa w razie zwycięstwa wyborczego opozycji, ale chętnie poznam Pana argumenty na ten temat. No i konkludując, ee, napisałem w ostatnim akapicie, piszę do Pana w tej sprawie, ponieważ w o związków zawodowych w Polsce, jako jedyny rozmawiał Pan z rządem na temat rozwiązań dla świata pracy. Byłbym rad, gdyby w negocjacjach godnie reprezentował Pan cały ruch związkowy. Niestety jednak wygląda na to, że przez wiele miesięcy szykował Pan spektakularną kapitulację. Skoro w swojej ocenie się mylę, będę rad, jeśli wyprowadzi mnie Pan z błędu i to napisałem wczoraj do Pana Piotra Dudy, więc czekamy na odpowiedź Pana Przewodniczącego Solidarności. Oczywiście Pana Dudę zapraszam też do Resetu Obywatelskiego, może to być za tydzień, myślę, że też Marcin Celiński nie będzie miał nic przeciwko, żeby nawet wcześniej taki program zrobić, gdyby Pan Duda chciał u mnie wystąpić na przykład jutro czy w weekend nawet, myślę, że dałoby radę to załatwić. Dzisiaj natomiast napisałem kolejne listy do Pana Jarosława Kaczyńskiego. Wiecie, dzisiaj dokonała się epokowa zmiana. Przyszedł jeden wicepremier w miejsce czterech wicepremierów. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaki to ma sens. Kaczyński, jeżeli już ma wracać do rządu, to moim zdaniem powinien stać premierem, a nie wicepremierem, więc to jest jakiś cyrk jest w ogóle, w którym chyba Kaczyński chce pokazać, że jest wkurzony na swoich ludzi, że coś im nie idzie. Więc... Trudno mi pojąć tą rotację, no niemniej jednak pan Kaczyński wkracza do rządu, moim zdaniem i zdaniem bardzo wielu Polaków i Polek, również zresztą kibicujących PiSowi, to pan Kaczyński ostatecznie podejmuje w Polsce decyzję, więc napisałem do pana Prezesa Kaczyńskiego list, tak, Goniu. Listy pisze, czy ktoś odbiera? Odbiera, zapewniam cię. Rząd zazwyczaj nam, że, co ciekawe, odpisuje na te listy, więc jak tylko dostaniemy odpowiedź, oczywiście oczywiście przeczytam, ale Goniu, naprawdę, naprawdę oni nam odpisują. Zazwyczaj to jest odpowiedź, że raz zarejestrowaliśmy i przekazaliśmy i Ksiński przekazał Kowalskiemu, a Kowalski Nowakowi, a Nowak Malinowskiej i Malinowska pisze, że się zapozna, i to mniej więcej jest to taka odpowiedź, ale oni potwierdzają, że. Że, że otrzymują te listy i jak mówię oni w zasadzie mają obowiązek nawet odpowiadać na pisma strony społecznej i rzeczywiście odpowiadają tylko jak mówię w sposób mało satysfakcjonujący e, e, ale czasem też mają problem, bo na przykład pan Chorała kilka razy mi odpisał, kiedyś o tym mówiłem w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego, czołem Katarzyna Zaremba-Niedźwiecka, no i do pana Kaczyńskiego napisałem list już trochę krótszy, więc go przeczytam wam. pewnie nie czytajcie, bo to niedawno wysłałem dzisiaj. Panie prezesie, panie prezesie, cieszę się, że formalnie został pan członkiem Rady Ministrów, ponieważ wiele wskazuje na to, że dotychczas nie wiedział pan o tym, co się dzieje w rządzie. W związku z powyższym przesyłam panu skargę na dwóch panów na podwładnych związkiem, o natychmi- na natychmiastową interwencję w sprawie. Kilkanaście dni temu mianowany przez pana premier Mateusz Morawiecki lider podporządkowanego panu Związku Zawodowego Piotr Tuda, podpisali bardzo niekorzystne porozumienie dla pracowników budżetówki. Na, na dodatek przez wiele tygodni wysoko postawieni działacze przystawki związkowej pana partii publicznie mówili, że przeforsują przełomowe rozwiązania dzięki którym radykalnie poprawi się sytuacja wszystkich pracowników sektora publicznego. Niestety okazało się, że ostatecznie pracownikom sfery budżetowej zaoferowano jednorazowy ochłap przedwyborczy w wysokości 1125 zł. Sam pan chyba przyzna, że nie jest to godna oferta, tym bardziej biorąc pod uwagę gigantyczne pensje dla nominatów pana partii w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach państwowych. W tej sytuacji apeluję do pana o pilne zajęcie się sprawą, tylko w ciągu ostatnich dwóch lat doszło do skokowego spadku realnych wynagrodzeń w budżetu. Dlatego apeluję, by podnieśli państwo płacę służby budżetowej o co najmniej 30%. Zachęcam też do przeprowadzenia dyscyplinującej rozmowy z pana podwładnymi, ponieważ samowolne działania Mateusza Morawieckiego i Piotra Dudy wywoły wściekłośsetek tysięcy pracowników. No i to też ten list, ludzie listy piszą, więc napisałem tak do Pana prezesa, więc czekamy, co pan prezes Kaczyński odpowie. Wojtek Polak, dzień dobry, pan Kaczyński poszedł do rządu przypilnować, żeby ten się nie zajmował pierdołami jakimiś, czyli rządzeniem, tylko wespół w zespół zajął się cały tylko i wyłącznie kampanią wyborczą. Wiesz Wojtku, ja to mam takie wrażenie, że PiS właściwie permanentnie od 8 lat prowadzi kampanię wyborczą i ta strategia niestety się opłaca, bo wygrywa PiS wybory i teraz Kaczyński nadal będzie tą kampanię prowadził, natomiast sądząc po stanie jego umysłowości, że tak powiem, Wcale nie sądzę, żeby to przyniosło PiSowi jakieś wymierne efekty. Kaczyński staje się, czy jest, coraz bardziej autorytarny. Mam wrażenie, że coraz mniej słucha doradców, jest wyabstrahowany dosyć mocno z życia publicznego, więc jeżeli cofnie, gdzieś tam odsunie od siebie jakichś tam strategów, którzy dotychczas tworzyli ten przekaz, to może być akurat dobre dla opozycji, bo czasem Kaczyńskiemu już naprawdę ten peron gdzieś tam bardzo daleko odjeżdża. No, ale wracając czy przechodząc do tych spraw związkowych, tu jeszcze tylko żebyś, żebym nie pominął Waszych komentarzy, bo tydzień temu nie miałem czasu, po prostu tyle było spraw, że nie, 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 nie tutaj nie przedyskutowałem z Wami wszystkich Waszych uwag. Anna Kurczuk, ta ustawa to gniot, lewica bezmyślnie przyklepała pisowski projekt ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, zwiększając jeszcze ochronę liderów związkowych. O tym chciałem właśnie z Wami też porozmawiać. Pozwólcie, że dzisiaj w ogóle to zaraz do tego Anna przejdę przedstawię taką dosyć szczegółową analizę tej ustawy jako przykład jak nie powinno się tworzyć prawa i dlaczego ta ustawa jest szkodliwa. Myślałem, że to co powiedziałem tydzień temu wystarczy i wydawało mi się, że wszyscy rozsądni ludzie Podzielą nasze argumenty i przynajmniej zrobią coś, żeby tę ustawę jakoś zmienić, znowelizować, póki jeszcze nie weszła w życie. A tymczasem szczególnie ludzie, co ciekawe, z lewicy mnie zaatakowali, że ja w ogóle jestem szkodnikiem, że ja szkodzę związkom zawodowym. To jest niesamowite. Nie? W związku z tym przedstawiam wam tę ustawę, ja sobie ją wydrukowałem w ogóle słowo w słowo, żeby nie było, że manipuluję i sami ocenicie, czy to są dobre rozwiązania, czy złe. Eee, gonia Franco ludzie się podoba ustawa, bo jest dla niego napisana, a tu szykuje się zmiana władzy, no mi też to, że powiedział, że tak się wydaje, ale, e, ale sami zaraz ocenicie, czy to tak jest, Anna jeszcze uzupełnia, że ta ustawa to tworzenie z liderów bossów nie do ruszenia. E, Tomasz Szyndralewicz, prawodawstwo związkowe jest równie problematyczne jak system wyborczy, z jednej strony chciałoby się uniknąć nadmiernego rozdrobnienia, a z drugiej zasady demokracji skrzypią jak stawy ofiary, tortur, rozciągania. E, znaczy wiesz, to, też będą dzisiaj mówić, chociaż to nie ta ustawa, ale to rozrobienie bierze się stąd w Polsce związków zawodowych, że rozrobienie się opłaca, że, że, że niekiedy warto mieć dwunastoosobowy związek w firmie 100 tysięcznej, bo dzięki temu lider właśnie dostaje ochronę, o której, o której będę dzisiaj między innymi mówił. Charlie Bird pisze, że Imperator Galaktyki został wicepremierem Wyspy Balanowej, no myślę, że dokładnie tak się stało chociaż właściwie Kaczyńskiego nazywali wicepremierem, to jakieś takie jest trochę dezawujące, więc to aż jakoś tak brzmi, że wice, Kaczyński i wice. E, 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 ostatnio różne frakcje w rządzie zaczęły ciągnąć wózek w inne strony, a to zapewne się Kaczyńskiemu nie podobało, Wojtek pisze, e, widzę, że was takie, że tak powiem, trochę kręcą te polityczne walki frakcyjne, Czalibert pisze, że skutek będzie taki, że w ramach miesięcznych Morawiecki nie będzie musiał się tam pojawiać, by SOP mógł wyciąć dany teren, Kaczor dostał dodatkową ochronę, na kosz i pewno o to chodzi. To znaczy wiecie, ja wam tylko powiem tak zbiorczo, że ja nie lubię tego takiego aspektu polityki w rozumianego jako jakaś walka o personalne wpływy. Ja wiem, że to jest bardzo ważne, że są frakcje, że, 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 że ludzie walczą o władzę, że są jakieś tam przesunięcia, że ma to dobrze wyglądać. Natomiast na pytanie, jak dziennikarz jakiś się mnie spyta, co ja w ogóle sądzę o tym, że Kaczyński został wicepremierem, to ja mogę powiedzieć, że to w ogóle nie moja sprawa, nie. to znaczy mi zależy na tym, żeby rząd podejmował dobre decyzje, a to czy jest czterech wicepremierów, czy jeden, czy Kaczyński gdzieś tam rządzi z tylnego siedzenia, czy z przedniego, szczerze powiedziawszy to jest rzecz drugorzędna. PiS rządzi bardzo źle, natomiast gdyby rządził dobrze, to byłoby mi trochę wszystko jedno, czy Kaczyński jest wicepremierem, czy podpremierem, czy nadpremierem, czy przypremierem. Mogę tylko sobie pozwolić na taką jedną uwagę, że z perspektywy demokratycznego zarządzania i transparentności w podejmowaniu decyzji, dobrze byłoby w sumie, to jest chyba jakoś na swój sposób naturalny, że lider partii rządzący jest premierem. To mi się wydaje na swój sposób naturalne. Chyba, że taki lider partii rządzącej nie ma talentu, że jakoś nie wiem, nie umie tego udźwignąć, nie wiem. No ale Kaczyński ma ambicje, Kaczyński ma gadane, jest autorytetem dla swojej partii, więc trochę nie rozumiem rzeczywiście, dlaczego on premierem nie jest. Tym bardziej, że to wygląda momentami śmiesznie wręcz, że Kaczyński dyscyplinuje dyscyplinuje swoich własnych ministrów, premiera, wicepremierów, no tak jak Bayernbert napisał, naczelnik, tak? To są, to są jakieś takie kategorie, nie dzisiejsze, że tak powiem, naczelnik, więc jeżeli ktoś chce być naczelnikiem, to po prostu w demokratycznym państwie prawa, zgodnie z konstytucją. Jeżeli ma większość parlamentarną, to powinien być po prostu premierem w związku z tym ja tutaj uważam, że to jest słabe, że Kaczyński jakoś tam z tyłu, z tyłu rządzi. Takie trochę psucie prawa. Dobra, do PiS-u, posłuchajcie, proponuję, żebyśmy wrócili, bo chciałem przynajmniej trochę porozmawiać o tej, o, o, o tej sprawie związkowej, która moim zdaniem jest ważna i ciekawa. Wiem, że polityka, że tak powiem, jakoś tam interesuje, porywa, ale ja nie lubię takiej polityki pojmowanej personalnie, że jakieś tam gierki zakulisowane, oczywiście są, one w każdym kraju są, natomiast skupmy się przynajmniej na chwilę na tych ustawach. Tydzień temu zacząłem mówić o takiej ustawie, która która już przeszła przez Sejm, coś niesamowitego zupełnie, mianowicie bodaj 10 dni temu pan... Morawiecki, Mateusz i pan Piotr Gruda się spotkali. Zaraz bodaj w Stanowej Woli to chyba było. Spotkali się, podpisali porozumienie, którego trzy dni nikt nie widział. Minęło pięć dni, ustawa trafiła do Sejmu, minęło sześć dni i ustawa została przez Sejm przegłosowana. Jak mam być szczery, to uważam, że w ogóle taki tryb procedowania jest skandaliczny jeżeli byłbym posłem, to... Przypuszczam, nie chcę przesądzać, ale przypuszczam, że z automatu bym głosował przeciwko, bo tak się po prostu nie tworzy prawo. To, jest, to, to są zmiany dotyczące tej ustawy, o której mówiłem, o ochronie związkowej emerytur pomostowych, kodeksu pracy, które są bardzo ważne dla wielu ludzi i to wymaga w ogóle konsultacji społecznych. Powinni się ludzie przemyśleć, usiąść przy tym, rząd powinien przeczytać opinie Związkowej Alternatywy, OPZZ-u, Konfederacji Pracodawców Lewiatan, kogo tam jeszcze, e, prawników oczywiście, a nie sobie po prostu na rympał wrzucać jakieś prawo pisane w 5 minut i później głosować to po 14 godzinach. I jednym błyskawicznym posiedzeniu komisji odpowiedniej. A oni właśnie dokładnie w ten sposób tą ustawę przegłosowali. Ona już teraz jest w Senacie, czy idzie do Senatu. I w ogóle sam tryb jest moim zdaniem skandaliczny. Więc pierwszy punkt ogólny, że jeżeli w ogóle nawet te propozycje uznalibyśmy, że są dobre, to sam tryb jest tak zły, że ta ustawa powinna być odrzucona i że tak powiem, powinna wrócić, że tak powiem, jeszcze raz. tak, To znaczy na spokojnie. Ja nie wiem, dlaczego ta ustawa ma wejść w tydzień, znaczy ja wiem dlaczego, bo wybory się zbliżają, ale tak dobrego prawa się nie tworzy, tym bardziej, że biuro, biuro legislacyjne Sejmu miało bardzo poważne zastrzeżenia do tej ustawy i co ciekawe te zarzuty biura legislacyjnego Sejmu były zbliżone do do tych między innymi, które ja mam jako lider związkowej alternatywy. My jak wiecie, mówiłem o tym nieraz, nie mamy bardzo dużo pieniędzy, mamy kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie jako centrala, łącznie na wszystko, posłowie mają po 18 tysięcy jeden poseł, plus dziesiątki tysięcy na kluby parlamentarne, właściwie setki tysięcy, by nie powiedzieć miliony, jak chodzi o PCPO, a mimo to oni tej ustawy no nie przemyśleli po prostu. Więc, więc przechodząc do tych rozwiązań, które mnie najbardziej interesują, wydrukowałem sobie w ogóle tą ustawę. Ta ustawa się tam nazywała emeryturach pomostowych tam i innych zmianach tam bodaj w różnych przepisach, ale to, co jest opisane, to są tylko emerytury pomostowe, a ustawa to pięciu rzeczy, więc już w ogóle samo to też jest złe, że, 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 że zmienia się przepisy na różnych obszarach, a, a, a wpisuje się tylko jedno. Tak? W ogóle co mają emerytury pomostowe do ochrony liderów związkowych? Dlaczego to w jednej ustawie w ogóle ma iść? Ja tego kompletnie nie rozumiem, przyznam szczerze. To jest taka takich kilka wrzutek, że że, że jak ktoś zagłosuje przeciwko, a na przykład popiera dwie z tych pięciu ustaw, to mu powiedzą, że on jest przeciwko wszystkim, tak? Więc to też jest manipulacyjne i tak się nie powinno prawa tworzyć, powinno się głosować oddzielnie na rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Ja rozumiem, że zmieniamy jakieś przepisy dotyczące liderów związkowych, ale, ale emerytury pomostowe to zupełnie co innego. Dlaczego to ma w ogóle w jednym bloku iść, że w jednym głosowaniu jedno i drugie a co tam, Ty to się rozśpiewałaś, że co, że lewaczka.pl,pl,pl? Pl, nie wiem, czy to jakieś picie do wczorajszego przegranego meczu Polaków, bo, bo nie jestem pewien. No właśnie, czy Anna Kuczyk że ustawa jest pisała na kolanie. No więc właśnie chciałem się Wam pokazać tą ustawę, o co tam chodzi. Otóż powiem wam może na początku, o co w ogóle chodzi, bo dla was być może to jest trochę abstrakcja i jak tydzień temu tak w trzy minuty, o tym mówiłem, to może częściej z was się wydaje, że związki zawodowe mają jakieś swoje wewnętrzne sprawy i tutaj próbują was zainteresować jakimiś dziwactwami, nie? a sprawa wydaje mi się jednak dosyć ciekawa i ważna dla setek tysięcy ludzi, w ogóle dla modelu związków zawodowych w Polsce, dla reprezentacji ludzi pracy, dla funkcjonowaniu Dla relacji między pracodawcami i pracownikami, no generalnie zdecydowana większość z Was jest lub była pracownikami, kilkanaście milionów Polaków pracuje, w związku z tym to są sprawy, jak sądzę, bardzo jednak ważne. Więc tak, (śmiech) może na początek powiem Wam, jak dzisiaj wygląda ustawodawstwo. Otóż słuchajcie, jest coś takiego, artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych który jest dla nas bardzo ważny i na ten artykuł się powoływaliśmy jako związkowa alternatywa, jeśli chodzi o wspominaną tu wielokrotnie i goszczącą w tym programie Ilonę Garczyńską z Zakładu Bezpieczeństwa Społecznych, naszą przewodniczącą i obecnie wiceprzewodniczącą centrali, to znaczy całego naszego związku. To jest też ustęp, który przywoływaliśmy przy zwalnianiu Krystiana Kosowskiego, Polska i Darka Pawełczaka z Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. Wszyscy zostali zwolnieni dyscyplinarnie przez pracodawcę, naszym zdaniem niesłusznie. I teraz artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych mówi. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej Słuchajcie uważnie, żeby zrozumieć o co chodzi. To nie są trudne sprawy wbrew pozorom. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu, jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowi organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach zakresu prawa pracy. I dwa pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść osoby wykonującej pracę zarobkową, o której mowa w punkcie pierwszym. I I teraz o co chodzi, bo to jakby jest napisane dosyć to zdanie, szczególnie pierwsze jest wielokrotnie złożone, ale treść jest bardzo prosta. Po prostu chodzi o to, że chroniony działacz związkowy nie może być zwolniony z pracy bez zgody związku zawodowego. To jest napisane w tym artykule. No i generalnie co się działo na przykład z Iloną Garczyńską? Z Iloną Garczyńską było tak, że któregoś pięknego dnia Pani Uścińska wysłała zgodnie z procedurami zapytanie do Związku Zawodowego naszego w ZUS-ie, czy Pani Garczyńska jest członkiem Związkowej Alternatywy. Odpowiedź miała tak. Wtedy Pani Prezes ZUS-u zapytała, czy wolno mi zwolnić Panią Garczyńską z pracy. Związek Zawodowy nasz odpowiedział nie. Mimo to Pani Uścińska powiedziała, że to było tak potworne przewinienie ze strony Pani Garczyńskiej, że jednak musi ją zwolnić i ją zwalnia. W związku z tym my przywołując artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych powiedzieliśmy, zaraz pani Gertrudo, pani prezes, pani literalnie łamie przepisy prawa pracy, ponieważ pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego z osobą właśnie chronioną, wskazaną przez ten związek, a Ilona Garczyńska była taką wskazaną osobą, była uchwała, która mówiła, że właśnie Ilona Garczyńska jest tą chronioną osobą. Dokładnie tak samo wyglądało to z Krystianem Kosowskim i z Dariuszem Pawełczakiem. Pan prezes SIPolska, pan Ito, pisał, że chce zwolnić Krystiana Kosowskiego, a nasz związek mówi nie zgadzamy się na żadne zwolnienia, mimo to pan Nito powiedział sorry, ale jednak zwalniam. Widzimy już więc na czym polega problem z liderami związkowymi, i dlaczego on jest poważny, to znaczy chodzi po prostu o to, że prawo mówi jedno, a praktyka mówi drugie, że tak powiem, znaczy zgodnie z prawem nie można zwolnić lidera związkowego, a mimo to pracodawcy zwalniają i w wyniku tego zwolnienia związkowcy nie dostają pensji, nie przychodzą do pracy, zabierają im się karty służbowe, pozbawiają się różnego rodzaju uprawnień i jeszcze dostają w papiery dyscyplinarkę, która utrudnia im bardzo radzenie sobie na rynku pracy. Tak? Taka jest praktyka, zgodnie z teorią tych zwolnień być nie powinno, ale Druga sprawa jest taka, czy rzeczywiście ochrona lidera związkowego nawet zgodnie z tym artykułem 32 powinna być kompletnie nieograniczona, czy ten artykuł 32 oznacza, że pracodawca nigdy nie może zwolnić lidera związkowego. Otóż Orzecznictwo Sądu Najwyższego mówi, że nie do końca tak jest. To znaczy generalnie rzecz biorąc również orzeczenia sądów powszechnych. To znaczy niekiedy sądy zgadzają się z pracodawcą i zgadzają się z pracodawcą wtedy, kiedy na przykład związkowiec dopuści się jakiegoś potwornego czynu, kiedy na przykład dokona czynu przestępczego, kiedy rzeczywiście nie zniszczy przedsiębiorstwo, kiedy będzie długotrwale celowo działało na jego szkodę, to wtedy może powiedzieć, sąd rozstrzyga, rozstrzygając że tak powiem, odwołując się do tak zwanych innych przepisów, i wtedy rzeczywiście czasem sąd przyznaje rację pracodawcy. Zresztą tutaj w tym punkcie drugim, artykułu 32, się mówi, że wyjątkiem od tego od tego zwalniania, zakazu zwalniania związkowca jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także jeżeli dopuszczają to przepisy odrębne. I Przypuszczam, że w tych przepisach odrębnych właśnie chodzi o to w orzecznictwie sądów, że jeżeli na przykład pracownik, nie wiem, złamie ten chroniony lider związkowy, złamie przepisy prawa powszechnego, jeżeli zrobi coś naprawdę potwornego, nie wiem, zgwałci kogoś, zabije, pobije, to wtedy rzeczywiście sądy, sądy zgadzają się z decyzją pracodawcy o zwolnieniu, nawet jeżeli związek zawodowy się na to nie zgodzi. W całej tej układance ważne jest jeszcze to, ważny jest jeszcze artykuł 52 kodeksu pracy, czyli za co moi drodzy możecie być zwolnieni dyscyplinarnie. Dzisiaj pozwólcie, że przynajmniej część programu zrobi Wam takie szkolenie z prawa pracy. Artykuł 52, czyli za co możecie, moi drodzy, być zwolnieni dyscyplinarnie i co to w ogóle znaczy zwolnienie dyscyplinarne. O tym jest artykuł 52 Kodeksu Pracy, na podstawie którego między innymi zwolniono Ilonę Garczyńską i zazwyczaj w oparciu o to właśnie się zwania liderów związkowych. I teraz tak, artykuł 52 mówi, on składa się jakby z trzech podpunktów. Punkt brzmi podstawowy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie w razie ciężkiego, i to jest punkt pierwszy, ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. I słuchajcie, ja mam potężny problem z tym punktem, dlatego że właśnie w odnośnie tego punktu pracodawcy zwalniają liderów związkowych i dla nich ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych to jest rzecz absolutnie dowolna. I dla, na przykład dla pana NITO ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych było to, że Krystian Kosowski poinformował swoich kolegów i koleżanki o tym, że założył związek. Jeżeli to jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, no to ja już nie wiem, co by tym ciężkim naruszeniem nie było, bo jeżeli lider związkowy informuje ludzi o tym, że założył związek i za to jest zwalniany, no to rzeczywiście poziom, że tak powiem, arbitralności interpretacji tego artykułu 52 punkt pierwszy, kodeksu pracy, no jest szokujący, tak? Znaczy jeżeli można coś takiego zwolnić, to znaczy, że można za zakichnięcie zwolnić, więc jest to zupełnie bez sensu. Więc mamy punkt pierwszy, który mówi o tym, że pracodawca może zwolnić bez wypowiedzenia pracownika, kiedy mowa jest o ciężkim naruszeniu przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. I niestety słusznie Anna Kurczuk mówi, że pojęcie ciężkich, ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków nie jest zdefiniowane w kodeksie pracy. W związku z tym mamy tutaj do czynienia, widzi mi się i później sąd rozstrzyga, czy to jest ciężkie, czy to nie jest ciężkie, jak pracownik jest zwolniony z związku w związku z tym mamy tutaj już pewnego rodzaju nieostrość, która jest dla pracownika bardzo niekorzystna. Na przykład pracodawcy bardzo często odwołują się do tego, że pracownik chroniony, nawet związkowiec, obraża firmę, działa na jej szkodę, psuje jej wizerunek. No to są rzeczy zupełnie subiektywne, i szczególnie no lider związkowy, istotą działalności związkowej jest. Krytyka nieprawidłowości, krytyka patologii, krytyka niskich płac, krytyka niestabilnych umów, krytyka łamania przepisów BHP. No a generalnie wszystko to uderza w wizerunek firmy, dla którego dla odmiany odwołuje się artykuł setny kodeksu pracy. W związku, z tym, w związku z tym można powiedzieć, że bardzo łatwo jest nadużyć tego artykułu 52, tego punktu pierwszego, dlatego że jeżeli ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych nie jest zdefiniowane no to w takim razie można de facto zwolnić za wszystko. Zaraz się odnoszę do tych waszych głosów, tylko skończę omawianie tego artykułu 52. I to jest pierwszy punkt. Drugi punkt tej ustawy, artykuł 52, już jest znacznie bardziej zrozumiały i konkretny, mianowicie pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, przestępstwa która uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Oczywiście można się tutaj kłócić, co to znaczy oczywiste i to też sąd niekiedy musi rozstrzygać. Natomiast jeżeli na przykład pracownik, nie wiem, na kamerach będzie nagrane, że kogoś pobił, zgwałcił, zamordował, e, e, czy jeżeli pracownik... E, no nie wiem, przyszedł do pracy totalnie pijany i tym samym naraził innych pracowników na niebezpieczeństwo, złamał brutalnie przepisy BHP, czym naruszył prawo, no to się wydaje oczywiste, tak? I ten drugi punkt szczególnie wydaje mi się mało kontrowersyjny, to znaczy jeżeli rzeczywiście pracownik popełnił przestępstwo, no, łącznie z takimi brutalnymi przestępstwami jak gwałt czy mord, to jest moim zdaniem oczywiste, że wolno byłoby go zwolnić z pracy i postawić mu też zarzuty karne, czy tym bardziej jeżeli ma stwierdzony ten wyrok, no to, no to rzeczywiście sprawa wydaje się oczywista i wreszcie trzeci punkt jest, mianowicie pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia w w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. No tutaj sprawa jest delikatniejsza z tego względu, że, że bardzo często te najbardziej takie ostre, przepraszam, ostre spory ze związkowcami dotyczą ludzi, którzy są na tak zwanych etatach związkowych, tak to znaczy, którzy działają etatowo na związku zawodowego, w związku z tym tutaj utrata uprawnień nie ma żadnego znaczenia, bo po prostu dany pracownik pracuje w ramach działalności związkowej. Tu taki mały przypis. W Polsce jest tak, że etat związkowy, związek otrzymuje jak ma co najmniej 150 osób. 150 osób to jest jakby jeden etat, później 500 osób to jest drugi etat, 1000 osób to jest trzeci, później 2000, 3000, 4. W związku z tym tak to w Polsce wygląda, i tak, i tak chciałem Wam zarysować na początek tą całość. To znaczy, czyli mamy artykuł 32, który daje dużą ochronę związkowcom, ale Sąd Najwyższy uważa, że w pewnych sytuacjach skrajnych można jednak zwolnić lidera związkowego. Pracodawcy coraz częściej niestety omijają artykuł 32 i zwalniają, mówiąc kolokwialnie, zapierdoły liderów związkowych, a z drugiej strony mamy artykuł 52 o zwolnieniu dyscyplinarnym, z którego to artykułu właśnie pracodawcy zwalniają liderów związkowych, on się składa z trzech punktów i moje wątpliwości budzi ten punkt pierwszy, to znaczy, że pracodawca może rozwiązać umowę przy przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Taki jest stan rzeczy prawny na dzisiaj. I co się teraz dzieje, co chce zrobić nasza władza z tym i czy już zrobiła w Sejmie razem z Lewicą i razem z koalicją właściwie cały parlament, ale tutaj Lewica i PiS szczególnie optowały na rzecz tej zmiany. Zaraz wam powiem, tylko zajrzę co tam piszecie na profilu, nie do końca się orientuję, Katarzyna pisze jak się ma do tego ustawa Dziemianowicz-Bąk, co się napisała o związkach śledzę teraz aborcyjną komisję. Otóż Agnieszka Dziemianowicz-Bąk się dokładnie chwaliła tym, co ja teraz będę mówił, chwaliła się ustawą, która daje totalną ochronę liderom związkowym, Uważa pani Dziemianowicz-Bąk, to jest wielka ustawa, wspaniała ustawa, którą razem z pisem przeforsowała. Moim zdaniem to nie jest wspaniała ustawa, to jest bardzo zła ustawa, ale o tym zaraz będę mówił. Gonia Francuz, wszystko może być tym naruszeniem, ma wyrok w sądzie za dwa lata chodzi o zniechęcenie. Dokładnie, Goniu, tak. Chodzi o. Zniechęcenie. Justyna M, właśnie co to oznacza ciężkie naruszenie i w odniesieniu do czego ten punkt jest bardzo ogólny i pracodawca może go różnie interpretować. Ja też tak uważam i dlatego ten artykuł kodeksu pracy powinien być moim zdaniem po prostu zmieniony. I wcale nie chodzi tylko o liderów związkowych, chodzi o to, że to może być po prostu straszak na każdego e, niewygodnego. E, pracownika, nie tylko związkowca. No a na kurczok odpowiada nie to co ja, że to jest właśnie w tej ustawie o emeryturach pomostowych. Tomasz Szyndralewicz, prezes Uścińska, myli komfort dyktatury z interesem firmy. Ja też tak uważam i to, że pani Uścińska mnie pozwała, bo przypominam, że mnie pozwała w trybie cywilnym i oskarżyła w trybie karnym, to pomieszała obrazę siebie i obrazę zus bo ja zus nigdy nie krytykowałem. Krytykowałem panią Uścińską. Charlie Baird słusznie pyta, co to znaczy ciężkie naruszenie, czym jest lekkie naruszenie. Bardzo słuszna uwaga i moim zdaniem to jest podstawa do zmiany artykułu 52 kodeksu pracy, ale do tego zaraz wrócimy, więc pozwólcie teraz, że się przyjrzymy wspólnie Temu, czy, z czego jest dumna lewica Pani Dziemianowicz-Bąk, Pan Adrian Zandberg, Pan Jarosław Kaczyński, Pan Mateusz Morawiecki, Pan Piotr Duda, inicjatywa pracownicza Forum Związków Zawodowych, a związkowa alternatywa nie jest dumna. Nie braliśmy w tym udziału, jesteśmy przeciwni tej ustawie. Otóż już zobaczyliście na podstawie tego, co powiedziałem, jaki jest mniej więcej problem. Problem jest taki, że pracodawcy arbitralnie zwalniają liderów związkowych. Coś z tym trzeba zrobić Moim zdaniem też coś z tym trzeba zrobić, chociaż jest też dzisiaj tak, że jeżeli związkowiec będzie niezgodnie z przepisami zwolniony, to później może otrzymać odszkodowanie w wysokości całego okresu pozostawania bez pracy, czyli jeżeli sprawa trwa 3 lata, to związkowiec może dostać nawet 36 pensji, niektórym związkowcom to odpowiada, ale moim zdaniem to jest... No nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ związkowie straci pracę, wylatuje z firmy, ciężej mu prowadzić działalność związkową. No i generalnie, jeżeli ma w perspektywie 3 lata życia bez wynagrodzenia jeszcze, że tak powiem, z tym, no z tym takim nieciekawym biletem w kieszeni postaki dyscyplinarki, no to nie jest ciekawe. No, właśnie, więc mamy problem, i teraz jakoś ten problem warto by rozwiązać. I słuchajcie, co zrobiła Lewica razem z Pisem? Pan Morawiecki razem z Dudą. Otóż, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że oni w przepisach prawa pracy. Jeszcze raz odpowiem jeszcze Katarzynie, jesteśmy o krok od sukcesu Lewica i związki zawodowe, ochrona związkowców przed bezprawnymi zwolnieniami będzie głosowana, w sumie czy to ta sama ustawa duda morawiecki Tak, to ta sama ustawa, dokładnie chodzi o to samo, Lewica jest dumna z tego co Duda z Morawieckim wynegocjował, tylko że Lewica uważa to oni, a nie Duda z Morawieckim, ale dokładnie o tą ustawę chodzi, którą Lewica przyklepała z dumą, i Duda też się o tym pochwalił, ale to jest dokładnie jedna ustawa, nie było żadnej innej ustawy, chodzi dokładnie o tą ustawę. Ja teraz o tej ustawie chciałem powiedzieć i Lewica twierdzi, że to jest jej ustawa, jej nigdy żadnej innej nie przedstawiła. W którym kierunku oni poszli, słuchajcie? Słuchajcie mnie uważnie, bo przyznam szczerze, że ja już znam trochę przepisy prawa pracy, a kodeks pracy ustawa o związkach zawodowych śmiem twierdzić, że znam nawet dobrze. I wyobraźcie sobie, że Lewica razem z pisem w ogóle nie zmieniła, nie zgłosiła poprawek, zmian do kodeksu pracy ani ustawy o związkach zawodowych. To znaczy, oni w ogóle nie zmienili artykułu 32 ustawy o związkach zawodowych ani artykułu 52 kodeksu pracy. Nie zmienili. Nie ma w sejmie ustawy i nie została przegłosowana ustawa, która zmienia artykuł 52 i artykuł 32. Oni to zostawili. Nic z tym nie zrobili. Cały czas artykuł 52, zgodnie z tym, co obowiązuje, artykuł 52 cały czas jest arbitralny, on cały czas jest taki, jaki jest, czyli zostawili to, że że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, gdzie nie jest zdefiniowane, tak jak Charlie Bert pisał słusznie, co to znaczy ciężkie naruszenie, czy miało być lekkie naruszenie albo średnie naruszenie, nic takiego, nie miała, no Charlie Baird słusznie na przykład pyta, bo można wyśmiać to, ten artykuł, jedna pani pracująca na dziale mięsnym upuściła mięso na podłogę i sprzedała, druga dłubała w nosie i tym paluchem też sprzedała mięso, ciężkie, średnie, lekkie przewinienie. No właśnie, skąd w kodeksie pracy też Charlie jest, są też, jest też coś takiego jak upomnienie i nagana, to są w hierarchii jakby niżej. Nagana i, i upomnienie to są, że tak powiem, takie kary, które nie wiążą się ze zwolnieniem. To są takie ostrzeżenia, jak się dostaje nagane, no to jest ostrzeżenie, że jak drugi raz tak postępisz, to możesz mieć dyscyplinarkę. tak Jak masz upomnienie, to jest sugestia, że następnym razem możesz mieć nagane. No upraszczam trochę, ale tak to wygląda. Nagana, jeśli dobrze pamiętam, tam przez rok może być w aktach. W związku z tym jakby to widać, więc również jest to niebezpieczne dla pracownika i wręczanie kar nagany często również kończy się sądem. Tak na marginesie jedna ze stewardes należących do zrzeszonego na Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego dostała naganę za to, że była w programie na Związki Piotra Szumiewicza w Resecie Obywatelskim, a druga dostała naganę. słuchajcie, za to, że nie było jej u mnie w programie, ale zajawiła mój program na Facebooku, pisząc, że zapraszam do oglądania programu Piotra Szumiewicza czas na Związki, i ona dostała między innymi za to nagany z pisem do akt. Później sprawę zresztą wygrała, dlatego że zgodnie z przepisami nie można karać naganą ani upomnieniem karami porządkowymi za coś, co nie ma w związku z wypełnieniem obowiązków służbowych. No Sami chyba przyznacie, że oglądanie programu Czas na Związki, czy zajawianie programu Czas na Związki, czy występowanie w programie Czas na Związki nie ma związku z wykonywaniem obowiązków stewardesy, czy osoby pracującej na lotnisku. W związku z tym nasze stewardesy te sprawy wygrywały. Ale wracając, przy ciężkim upomnieniu to chyba naganę można przeskoczyć. No nie, to się od razu pracodawca daje albo jedno, albo drugie, albo trzecie, a czasem jest tak, że najpierw daje naganę, a później daje dyscyplinarkę. Natomiast, ale żebyśmy nie rozmyli, bo chciałem dzisiaj w sposób uporządkowany zrobić wam pewien wykład z Prawa Pracy, żebyście zrozumieli w ogóle na czym polega tworzenie prawa i dlaczego uważam, że to jest straszny bubel prawny. I uważam, że jestem wielkim obrońcą ludzi pracy, jestem wielkim obrońcą Liderów związkowych, ale uważam, że to, co przyjęła lewica razem z PiSem, Morawiecki razem z Ludą, to są szkodliwe, buble prawne i to nie powinno być przyjęte. My mówimy twarde, ostre weto. Co zmieniła, co zmieniła ta ustawa, którą już, już przeszła przez Sejm 432 posłów za? Otóż słuchajcie, oni ani nie zmienili kodeksu pracy, oni nie zmienili ustawy w związkach zawodowych, oni, słuchajcie, zaczęli grzebać w kodeksie postępowania cywilnego. Kodeksem postępowania cywilnego oni stwierdzili, że zmienią kodeks pracy i ustawę o związkach zawodowych. To jest w ogóle konstrukcja bardzo dziwna w sumie, żeby kodeksem postępowania cywilnego, który jest równoprawny kodeksowi pracy czy ustawie o związkach zawodowych, zmieniać przepisy kodeksowe, innego kodeksu, tak, żeby kodeks postępowania cywilnego zmieniał Kodeks pracy, czy ustawa o związkach zawodowych. Więc ja nie rozumiem, dlaczego oni nie zmienili kodeksu pracy, czy ustawy o związkach zawodowych, tylko stwierdzili, że zmienią kodeks postępowania cywilnego. Przyznam szczerze, że tego kompletnie nie rozumiem, a oni poszli w tym kierunku, więc mówię, Ustawa nie dotyczy kodeksu pracy, nie dotyczy ustawy o związkach zawodowych, nie dotyczy tej mętnej definicji ciężkiego, czy braku definicji ciężkiego naruszenia, tylko zmienili zupełnie inną ustawę. Piotr Rychalski pisze, że braki definicyjnych przepisach to najcięższe zaniechanie pracodawców, prawodawców, to rodzi gigantyczne problemy sporu bez sensu. W pełni się zgadzam. Tutaj w pełni się zgadzam, Piotrze. Dokładnie też tak uważam, że tutaj szczególnie ustawa, która jakby Budzi tak wiele kontrowersji. Może byłać bezpośrednio na to, czy człowiek będzie zwolniony, czy nie będzie. Tu definicja aż się prosi, żeby ona była. Więc w pełni się Piotrze z Tobą zgadzam, że to jest w ogóle skandal, że tej definicji nie ma i uważam, że zmiany powinny iść w kierunku zdefiniowania ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, a nie grzebania przy innych e, przepisach. E, Tomasz słusznie, przeteroryzowanie pracownika nieuzasadnionymi naganami jest ciężkim naruszeniem kodeksu pracy i nie powinno pozostawać bez konsekwencji. Również się zgadzam, o tym zaraz będziemy mówić. Anna Kurczuk słusznie też mówi do precyzowania artykułu 52 Kodeksu Pracy. Ale wracając do tego, co władza razem z lewicą postanowiła zmienić, żeby pomóc liderom związkowym. Otóż słuchajcie, czytamy, bo czytam teraz ze strony ustawy, ze strony Sejmu. W ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego wprowadza się następujące zmiany. Artykuł 477, tam paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rozumiecie o co tu chodzi? Jeszcze raz uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeżeli pracownik zgłasza wniosek, żeby go przywrócić do pracy, to sąd ma zgodnie z tą ustawą, uwaga, uwaga, obowiązek, obowiązek przywrócenia do pracy pracownika, obowiązek. Sąd de facto odbiera mu się kompetencje wyrokowania, po prostu władza ustawodawcza kasuje autonomię władzy sądowniczej. We wcześniejszym brzmieniu tego paragrafu było napisane, że sąd może nałożyć, może nałożyć i słusznie, w pewnych sytuacjach sąd w ramach zabezpieczenia przywraca pracownika, w innych nie przywraca. Zgodnie z tą ustawą musi przywrócić. I jeszcze drugi artykuł, 755 artykuł 5, paragraf 5, w sprawach zakresu prawa pracy, słuchajcie, to jest ta ustawa, którą Lewica z pisem przeforsowała, w sprawach zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie, czyli to o czym mówimy, chodzi o liderów związkowych, którzy są chronieni, Jedna jeszcze tylko uwaga, generalnie rzecz biorąc każdy związek zawodowy może wskazać co najmniej jedną osobę chronioną tak zwaną, o nich jest mowa. Jak chodzi o związki tak zwane niereprezentatywne, kiedyś wam mówiłem co znaczy reprezentatywność, to niereprezentatywne związki mogą mieć jedną osobę chronioną, a reprezentatywne mogą mieć takich osób chronionych więcej. W związkach reprezentatywnych takich chronionych związkowców może być nawet uwaga uwaga, kilkudziesięciu, kilkudziesięciu. Związek reprezentatywny to jest taki, który ma albo 8% pracowników na terenie zakładu pracy, albo 15% w zależności od tego, czy, 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 czy to jest Solidarność OPZZ, czy Forum, czy na przykład Związkowa Alternatywa, albo Inicjatywa Pracownicza. No w każdym razie to jest zróżnicowane, niemniej jednak związki zawodowe mają prawo do tego, żeby ich liderzy mieli tak zwaną ochronę związkową. Muszą przyjąć uchwałę o tym, że lider takiej ochronie podlega. Zazwyczaj to jest przewodnicząca, jak jest więcej osób, to również inni członkowie zarządu. Więc warto o tym Pamiętać. I teraz tak, artykuł 755, i tu się dodaje jeszcze właśnie artykuł, i słuchajcie, jak on brzmi. W sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego za każdym etapie, na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne. Rozumiecie o co chodzi? Jeszcze raz. W sprawach zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wprowadzeniem lub bez, chodzi o liderów związkowych, o których mówiłem, Dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne albo przywrócenie do pracy, czyli pracodawca zwalnia lidera dyscyplinarnie i wtedy w takiej sytuacji pracownik idzie do sądu, ten zwolniony związkowiec i teraz sąd na wniosek uprawnionego, czyli tego zwolnionego działacza związkowego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia, udzieli, nie może udzielić, udzieli Przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Krótko mówiąc, jeżeli pracodawca zwolni lidera związkowego za cokolwiek, tu nie jest napisane, który artykuł, tego artykułu 52 kodeksu pracy, to sąd, to sąd ma obowiązek, nie prawo, obowiązek przywrócić lidera związkowego do pracy do czasu zakończenia postępowania sądowego, czyli to jest 2-3 lata. Obowiązek, więc już mamy niekonstytucyjne zmuszenie sądu, że on ma dać to zabezpieczenie. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne, ale ta bezzasadność to nie chodzi o to, że związkowiec zrobił coś strasznego, tylko chodzi o to, że są sytuacje, kiedy na przykład związkowiec nie chce wrócić do pracy. To o takie sytuacje chodzi. W związku z tym, jeżeli... Pracodawca, zgodnie z tym artykułem, który wprowadziła lewica razem z pisem, zwalnia lidera związkowego za to, że na terenie zakładu pracy, na przykład, zgwałcił koleżankę, to wystarczy wniosek do sądu takiego pracownika, nawet to jak on będzie to z więzienia robił, i on jest z automatu przywracany do pracy, z automatu i sąd jest zmuszony do decyzji o przywróceniu do pracy na okres do końca procesu związanego ze sprawą w sądzie pracy, czyli 2-3 lata, taki pracownik ma dostawać pieniądze. 2-3 lata, jest nie do zwolnienia taki człowiek. Niezależnie od tego, czy on złamał prawo, czy nie złamał, co on zrobił. Jest to obligatoryjne, tak jak napisała Anna Kurszyk. Co jest w tym kontekście jeszcze ważne, bo warto o tym pamiętać, że tutaj ustawodawca, ja nie wiem, czy to z głupoty, czy to celowo tak było napisane, dwie rzeczy tutaj są bardzo ważne. Artykuł 52, o którym, którym Wam czytałem, jeden ich punkt jest dyskusyjny. To jest to ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Ale drugi nie jest dyskusyjny. Popełnienie przez pracownika przestępstwa. W drugim się mówi przestępstwa. A mimo to, słuchajcie, Lewica z pisem nie wpisała, że nie dotyczy ten punkt o zabezpieczeniu artykułu drugiego. Czyli nawet jeżeli związkowiec dopuścił się przestępstwa, zabił pracodawcę, zabił kolegę z pracy, podpalił firmę, zgwałcił kogoś, pobił, przyszedł totalnie naczpany, czy handlował narkotykami na terenie zakładu pracy, to i tak on dostaje e, obowiązkowo zabezpieczenie. Więzienie nie ma nic do rzeczy. Nawet mówię, że jeżeli zamordował, to i tak artykuł ten punkt drugi, e, artykuł 52, o tym, że popełnia przestępstwo, nie jest wyszczególniony w tej zmianie ustawodawczej. Krótko mówiąc, tak czy inaczej, Pracownik ma wrócić do pracy, nie można go zwolnić, jest nienaruszalny do wyroku sądu, do wyroku sądu, a nie w sprawie kryminalnej, do wyroku sądu w sprawie pracowniczej o to, czy wolno go było zwolnić, a takie sprawy w Polsce trwają 2-3 lata, czyli ustawodawca nawet nie wyłączył kwestii przestępstwa. Jeżeli związkowiec nawet kogoś zabije, to i tak do końca sprawy pracowniczej jest pracownikiem i ma dostawać pieniądze. Czy więzienie nie narusza? Jeżeli lider związkowy, warto o tym pamiętać, jeżeli lider związkowy ma etat związkowy, czyli wykonuje pracę na rzecz związku i nie ma żadnych obowiązków służbowych, to on może dalej wykonywać również funkcje związkowe z więzienia. On może pisać maile, on może skarżyć o coś tam pracodawcy, on może się czegoś domagać od pracodawcy, więc tutaj akurat to, czy on pracuje z więzienia, czy pracuje z domu, czy pracuje z firmy, nie ma żadnego znaczenia. W związku z tym ustawa przyjęta z entuzjazmem przez panią Dziemianowicz-Bong zakłada że pracodawca, można powiedzieć, musi przywrócić do pracy tego człowieka, niezależnie od tego, czy on nie złamał przepisów, tak jak Ilona Garczyńska, czy złamał, tak jak jakiś, nie morderca albo gwałciciel. Jakby ta ustawa wrzuca ich do jednego worka. Można powiedzieć, wszystkim daje totalną ochronę do wyroku sądu, tak? I to jest rzeczywiście ta ustawa. I żeby skończyć jeszcze ten wątek, który jest przyjęty przez Sejm, bo Sejm już to przegłosował, Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, czyli krótko mówiąc, jeżeli sąd musi to zrobić, musi tak zabezpieczenie, w związku z tym w drodze egzekucji, czyli momentalnie pracownik wraca do pracy, nawet jeżeli kogoś zabił, albo jeżeli dokonał jakiegoś drobiazgu. Trzeci punkt tej ustawy, obowiązany, może żądać uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wyłącznie, słuchajcie, obowiązany, czyli pracodawca w tym wypadku. Dobra, jeżeli mówię za szybko, to to zwalniam. Obowiązany może żądać uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wyłącznie jeżeli wykaże, że po udzieleniu zabezpieczenia, po, czyli po tym jak już pracownik dostał to zabezpieczenie, że zostaje w pracy, niezależnie od tego, czy to była Ilona Garczyńska, która moim zdaniem nic nie zrobiła, czy to był człowiek, który kogoś, nie wiem, pobił albo zabił, czy zgwałcił, jeżeli wykaże, że po udzieleniu zabezpieczenia zaistniały przesłanki, o których mowa w artykule 52, ustęp pierwszy kodeksu pracy. Krótko mówiąc, pracodawca może żądać od sądu uchylenia tego zabezpieczenia dopiero wtedy, kiedy pracownik ponownie złamie ciężko przepisy, czyli jeżeli na przykład jakiś związkowiec, lider związkowy dokona gwałtu, sąd orzeknie, że on musi wrócić do pracy, bo musi tak orzec, to pracodawca może go dążyć do tego, żeby go jednak zwolnić dopiero wtedy, kiedy dokona drugiego gwałtu, czyli jeżeli kogoś tam pobije, czyli znowu jeżeli bardzo narozrabia, dopiero wtedy musi dokonać nowego czynu zgodnie z tą ustawą. To jest bardzo dziwna konstrukcja, czyli po udzieleniu zabezpieczenia zgodnie z tą ustawą, czyli jeżeli najpierw ten chroniony lider popełni czyn kryminalny, to nie można go zwolnić, dopiero można go będzie zwolnić wtedy, kiedy będzie recydywistą i to też musi być decyzja sądu. Dopiero wtedy zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest niedopuszczalna. W związku z tym, jeżeli jest jedno zabezpieczenie, no to nie można już go zmienić. Można dopiero, jak się pojawią nowe przesłanki, czyli na przykład nowe przestępstwo. (grym) I mnie to zatyka, szczerze powiedziawszy, taka argumentacja. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie, dla mnie bardzo ważna jako związkowca. W artykule 32, żebyście się nie pogubili w tym wszystkim, Ustawa o związkach zawodowych jest napisana, że związkowca można zwolnić tylko wtedy, kiedy organizacja związkowa wyrazi zgodę na jego zwolnienie. Zgodę. Czyli jeżeli lider związkowy kogoś pobije, przyjdzie naćpany do pracy i pobije kolegę z pracy i związek zawodowy powie, Heniu, bardzo ci dużo zawdzięczamy, ale teraz naprawdę dałeś ciała, przyszedłeś naćpany do pracy, pobiłeś kogoś, w związku z tym wyrażamy zgodę na zwolnienie Ciebie w trybie dyscyplinarnym. Zgadzamy się. Jakby nie dajemy Ci ochrony, pamiętajmy o tym, że w dotychczasowej ochronie to związek daje ochronę. To nie jest automat, że lider związkowy ma dzisiaj ochrony nieograniczoną. Jeżeli związek tej ochrony nie da, to ochrony nie ma. I słuchajcie, teraz zgodnie z tą ustawą lider związkowy ma ochronę do wyroku sądu niezależnie od woli związku. Ustawodawca postanowił zlekceważyć wolę związku zawodowego. Nawet jeżeli związek zawodowy zgadza się na zwolnienie pracownika zgodnie z artykułem 32, który nie jest zmieniany, nie jest zmieniany, to i tak i tak słuchajcie, taki lider związkowy ma ochronę do wyroku sądu, czyli 3 lata. Czyli związek traci znaczenie, nawet jak się zgadza, to nie ma znaczenia jego decyzja. To jest niesamowite, oni w ogóle nie widzą nawet sprzeczności, bo przecież artykuł 32 staje się w ten sposób sprzeczny z tym artykułem 755 i 477 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Tu jest napisane, że jednak musi być zgoda związku na zwolnienie, a tutaj nawet jak związek się zgadza na zwolnienie, to i tak lider związkowy jest totalnie chroniony. W związku z tym oni przyjęli taki totalny bubel prawny, że to się aż w głowie nie mieści. Teraz jeszcze wracając do tych waszych głosów, e, e, czy pracodawca będzie opłacał w tym czasie pobyt w więzieniu? Znaczy sam pobyt w więzieniu to może być jako w czasy traktowany, natomiast pracodawca, jeżeli to będzie, jeżeli to jest etatowy związkowiec, to będzie mu płacił pensję jako etatowemu związkowcowi, e, te, czyli na przykład nie wiem, 5 tysięcy, czy 4, czy 6, tak? To jest raz. Teraz tak, Katarzyna pyta za zaręba niedźwiedzka, czyli rozumiem, że ochrona była już, bo związek musiał się zgodzić na zwolnienie. Martwy przepis. Taka dodatkowa ochrona w prawie mało zmienia, dobrze rozumiem? Znaczy nie do końca tak. Po pierwsze, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, związek musiał się zgodzić. Teraz nawet jak związek się zgodzi, to i tak lider ma ochronę. Czyli ochrona jest totalna i niezależna od woli związku. Jest alienacja liderów związkowych od związku. Nawet jeżeli związek mówi, stary, psujesz nam wizerunek, jesteś złodziejem, gwałcicielem, nie wiem kim tam jeszcze, zgadzamy się na A On mówi, a walcie się, ja i tak mam ochronę na trzy lata najbliższe, możecie mnie pocałować gdzieś nawet jak się zgadzacie na zwolnienie mnie. Nic to nie zmienia, jest to zupełnie bez znaczenia. Druga sprawa, dotychczas było tak, że orzeczenia Sądu Najwyższego szły w tym kierunku, że jeżeli naprawdę pracownik bardzo naruszył zasady współżycia społecznego czy dokonał przestępstwa po prostu, to orzeczenia sądu najwyższego szły w tym kierunku, że pomimo braku zgody z związku zawodowego, w pewnych sytuacjach jednak sądy mówiły, no, że naruszenie było tak duże i na przykład było niebezpieczeństwem dla firmy, że mimo braku zgody z związku, wolno było zwolnić lidera związkowego. Więc, więc taka była praktyka. Z drugiej strony. Pracodawcy masowo, masowo, no w wielu przypadkach lekceważyli zapisy ustawy o związkach zawodowych, bo pomimo wpisanej w ustawę oczekiwanej zgody Związku Zawodowego na zwolnienie zgody nie było, a oni sobie zwalniali, jak na przykład Ilonę Garczyńską, Krystiana Kosowskiego, czy Darka Pawełczaka. Tak tak było i oni to teraz zmieniają. Tak? Zmieniają tak, że ta ochrona ma być totalna do wyroku sądu, niezależnie od tego, co myśli Związek, niezależnie od tego, czy to jest złamanie, ciężkie naruszenie proporcjowych obowiązków pracowniczych, czy na przykład popełnienie przestępstwa. Tak? W ogóle ta ustawa Lewicy i PiSu tego nie różnicuje. Eee, Tomasz pisze, że projekty ustaw czytane po tytułach nie potrzeba drobnego dróżku, by zrobić w konia czytelnika. No tak, tu w ogóle nie ma w tej ustawie tytułu o tych liderach związkowych. Reasumując Anna Kurczuk pisze, Pani Dziemianowicz bączczyci się tę ustawą, tak naprawdę moim zdaniem jest to buwer prawny, ma on na celu jedynie stworzenie z liderów kasty, nie do ruszenia, nie o to chodzi. No, też mi się tak wydaje. Piotr Strychalski, dwuinstancyjność w miarę sprawiedliwości, a co zlikwidujmy? Co ciekawe, w tym zabezpieczeniu jest pisane, że strony mogą, strona pracodawcy może zgłosić rzecz do sądu apelacyjnego, i wtedy już to zabezpieczenie nie jest totalne. To ja już to kompletnie nie rozumiem. Czyli, czyli najpierw jest zabezpieczenie do wyroku sądu, a, a z drugiej strony sąd apelacyjny rozważa, czy to. Pozostawienie pracownika w pracy jednak jest zasadne, to już jakby totalne pogubienie się, że sąd operacyjny może jednak uznać, że zabezpieczenie jest niesłuszne, a w tym samym czasie będzie orzeczenie sądu o całej tej sprawie, czy złamał prawo, czy nie złamał pracownik. To w ogóle jakby mogą być sprzeczne wyroki. To jest w ogóle dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Warto skądinąd też zwrócić uwagę, że zgodnie z tymi przepisami, jeżeli nie zmieniamy artykułu 32 i 52, 32 ustawy o zawodowych, 52 kodeksu pracy, to, to może się okazać, że sąd da obowiązkowo zabezpieczenie, bo wpisali obowiązek w ustawę, to jest w ogóle niekonstytucyjne, moim zdaniem to jest zmieszanie władzy ustawodawczej i sądowniczej, ale dali obowiązek. I teraz tak, ustawodawca dał obowiązek pozostawienia pracownika w pracy, Pracownik będzie dostawać na przykład 3 lata po 6 tysięcy miesięcznie, a ostatecznie po 3 latach sąd zadecyduje w sprawie o zwolnienie, że zwolnienie jednak było słuszne. I co wtedy? Pracownik dostanie 200 tysięcy przez 3 lata i co on ma teraz zwracać te pieniądze? W ogóle jakby idiotyzm jakiś totalny. Czy w tej sytuacji jedynym wyjściem dla związku byłoby wyrzucenie ze związku takiego lidera? Bez znaczenia. To znaczy, jeżeli związek w tej sytuacji wyrzuci ze związku lidera, oczywiście, że tak i na przykład w statucie związkowej alternatywy jest zapisane, że w każdym prawie związku jest zapisane, że są pewne zasady współżycia społecznego, łamanie przepisów prawa i tak dalej, i tak dalej i zarząd związku może wykluczyć daną osobę, również członka zarządu i może się balne zebrać, żeby wykluczyć, tylko że to nic nie zmienia, bo taki chroniony lider może mieć w swój własny związek, o to właśnie chodzi. Czy oni tak wpisali przepisy, że nawet jeżeli cały związek mówi, szefie, kurczę, Zgódź się na tą dyscyplinarkę, bo nas kompromitujesz, no, pobiłeś człowieka w pracy, przyszedłeś naćpany do pracy i po prostu człowiek leży w szpitalu, bo go skopałeś. A ten lider mówi, stary, no spadaj, nie? Trzy lata będę kasę dostawać, możesz mi naskoczyć, nie? Więc tak jak powiedziałem, nawet jeżeli związek chce wyrzucić tego lidera, nawet jeżeli zgadza się na go wyrzucenie, to zgodnie z tym, co Lewica z pisem przyjęła, nie może tego zrobić, bo ochrona jest do wyroku sądu. Dwa, trzy lata. Takie, tak tak sobie lewica z pisem wymyśliła, i z tego pani Dziemianowicz-Bąk jest dumna, więc moim zdaniem to jest w ogóle, no właśnie, tak jak Marek napisał, immunitet bardzo dziwny, no w sumie daleko idący immunitet, naprawdę daleko idący, bo tutaj, słuchajcie, jest pisane immunitet, bardzo mocny immunitet, bo nawet jeżeli prawomocny wyrok jest, to i tak taki związkowiec jest chroniony, bo zgodnie z ten artykuł drugi mówi o tym, że jeżeli jest już nawet wyrok jeżeli popełni przestępstwo, tak, jeżeli jest oczywiste stwierdzone lub jest stwierdzone prawomocnym wyrokiem, bez jest w ustawie. I mimo to oni dali takiemu człowiekowi ochronę, nawet jak ma prawomocny wyrok, nawet jeżeli przestępstwo popełni w zakładzie pracy, nawet wtedy. Więc to jest, słuchajcie, dla mnie to, to jest jednak trochę szokujące i źle, źle napisane i, i szkodliwe dla związków zawodowych. Ja to powtarzam, mówiłem wam o tym tydzień temu, że Ilona Garczyńska się złapała za głowę, że ona nie chciałaby być taką elitą. Po prostu nie chciała, bo to psuje jej wizerunek. Później koledzy i koleżanki z pracy będą mówić, i Ilona, ty to sam możesz pyskować, możesz splunąć w twarz pani Uścińskiej i tak ci nic nie zrobią, bo masz trzy lata gwarancji zatrudnienia, a my no szaraczki, my możemy być zwolnieni za byle co. Więc drugim aspektem tej sprawy jest to, że ustawodawca w postaci pana Piotra Dudy i pana Mateusza Morawieckiego czy pani Dziemianowicz-Bąk w ogóle nie zwrócił uwagi na to, że w Polsce można wyrzucać z pracy za drobiazgi. I ten artykuł 52 to ciężkie naruszenie obowiązków służbowych. Teraz lider związkowy będzie totalnie chroniony, ale przeciętny pracownik, czy nawet niechroniony lider związku, członek zarządu związku, czy szary związkowiec nie będzie miał żadnej ochrony i cały czas Pracodawca będzie go mógł go zwalniać, dyscyplinować, dawać mu nogany za pierdoły, mówiąc kolokwialnie. I to jest moim zdaniem strasznie słabe i psuje wizerunek związków, że nagle się okazuje, że taki lider związku chroniony to może zabić człowieka czy zgwałcić, a z drugiej strony, a z drugiej strony pracownik zwykły, zwykły działacz związkowy, tylko odważny i przebojowy, może być wywalony za to, że pyskuje, za to, że krytykuje warunki pracy, za to, że uważa, że jest za dużo umów śmieciowych, że ludzie za mało zarabiają. No to jest jakiś skandal po prostu. Dlatego moim zdaniem, o czym będę mówił więcej w drugiej części programu, trzeba by zmienić artykuł 52 kodeksu pracy, a nie dawać jakąś totalną ochronę liderom związkowym. Więc to jest po prostu moim zdaniem kuriozalne. Bayerberg ustawa pod tytułem pogłaskać Solidarność, Pojakaj, czy chcą, czy nie, czyli jak dobrze zrobić lewym związkowcom, co by nie piskali. Też mi się tak wydaje, dlatego że niektórzy twierdzą, i ja w sumie też się ku temu skłaniam, że być może liderzy Solidarności boją się o to, boją się o to, że po wyborach opozycja na przykład przejmie władzę i wtedy szare eminencje w górnictwie, czy hutnictwie, czy wśród metalowców, czy wśród policjantów, bo tam im są bardzo silni że rzeczywiście, przyjdzie jakiś nowy pracodawca i to ale ty przychodzisz pijany co drugi dzień do pracy, zwalniam się dyscyplinarnie, nie? I oni moim zdaniem się tego boją, bo jeżeli jeżeli zgodnie z dzisiejszymi przepisami taki lider związkowy był momentalnie zwolniony, a teraz taki lider powie, możesz w nos pocałować, ponieważ trzy lata i tak będę chroniony. Czyżby były podstawy, by liderów Solidarności zwalniać z pracy, bo takie horrendum prawne posunięto w jakimś celu, no... Nie wiem szczerze powiedziawszy, bo mówię, my jesteśmy wściekli jako związkowa alternatywa, bo my mamy trzech zwolnionych dyscyplinarnie liderów za drobiazgi. Uważam, że niesłusznie ich zwolniono, że warto zmienić przepisy, żeby nie było takich zwolnień, a oni wrzucają naszych liderów razem do paki z jakimiś, nie wiem, złodziejami, gwałcicielami, ludźmi, którzy zalani przychodzą do pracy. I, i, i to jest robienie złej roboty, jest psucie wizerunków związków zawodowych, bo później taka Ilona powie, kurczę, nieuczciwie mnie zwolniono, a, a ludzie będą mówić, aha, no i co żeś przeskrobała? Pewnie uznali, że ci wszystko wolno, nie? No to sobie pozwoliłaś tam pewnie". Nie, przyszłaś przyszłaś pana do pracy co, a ona nie, po prostu walczyła o prawa pracownicze. Dobra, dobra, nie? I to jest niestety coś, co może uderzyć w cały ruch związkowy i dlatego tak bardzo z tą ustawą polemizuje bo ona moim zdaniem dużo złego robi uczciwym związkowcom, którzy zostali nieuczciwie zwolnieni dyscyplinarnie i to trzeba byłoby zmienić, nad tym trzeba pracować, a oni w tej ustawie wylali dziecko z kąpielą i robią moim zdaniem związkowcom dużą krzywdę po prostu, nam robią dużą krzywdę jako związkowi alternatywie. Katarzyna pyta, czy immunitet można, można uchulić, nie, nie można uchulić immunitetu do końca sprawy sądowej, to jest w ustawie. Nawet jeżeli, powiedziałem, jeżeli nawet złamie się prawo, co jest artykuł 52 kodeksu pracy, podpunkt drugi, to nie można. Co więcej, jeżeli raz taki chroniony lider na przykład zgwałci, to tam jest napisane, że można wystąpić o cofnięcie zabezpieczenia w sytuacji, kiedy jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a przestępstwo w ogóle tam nie jest wyszczególnione. niż w ogóle tak się pogubili i ta ustawa jest takim bublem, że, że im się chyba pomieszało, bo chyba, no chyba jednak Popełnienie przestępstwa, no to nie wiem, to chyba jest jakby, to powinno być jakoś wyeksponowane, to jest kluczowe, tak mi się wydaje. To jakby odpowiednik tego pytania o zgody związku na zwolnienie. No właśnie rzecz polega na tym, że w ustawie nikt nie w ogóle zgoda na zwolnienie, nie ma ona żadnego znaczenia. Związkowiec ma ochronę niezależnie od woli związku. I to jest dla mnie uderzenie w związki zawodowe, bo to jest pokazanie, że liderzy związkowi stoją ponad swoimi własnymi związkami. Coś, czego my jako związkowa alternatywa, absolutnie nie tolerujemy, nie może być tak. Oczywiście można sobie wyobrazić, że związek zawodowy zdradza swojego własnego lidera i wydaje go, zgadza się, bo go przekupiono. Oczywiście, że tak się zgadza, ale jeżeli tak, to taki związek po prostu nie ma sensu. Natomiast związki zawodowe nie są dla liderów, to liderzy są dla związków zawodowych, a ta ustawa w ogóle odwraca hierarchię, ta ustawa sprawia, że pracownicy i związkowcy tak zwani zwykli nie mają nic do gadania, natomiast liderzy związkowi co dzieje tam z nieba mają jakąś totalną ochronę i wszystko wolno. No i to jest jedna gruba patologia. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę, a później może sobie podyskutujemy, jak powinno być, bo to, że nie powinno być tak, jak chce pani Dziemianowicz, bąki pan Jarosław Kaczyński, to moim zdaniem chyba jakoś to dosyć jasno przedstawiłem. Zróbmy teraz przerwę na piosenkę, zaraz wracamy. Piękny widok, prawda? A ktoś cynicznie próbuje nam, Polakom, zasłonić oczy. Zamiast prawdziwego otaczającego świata kreuje fałszywy obraz rzeczywistości. Szczególnie mieszkańcy małych gmin i miejscowości skazywani są na wykluczenie informacyjne. Rządzący chcą, aby oglądali tylko jedyną słuszną telewizję, słuchali jedynego słusznego programu, jedynej słusznej partii. Próbują w ten sposób ukryć przed nami bezwstydne afery, zaciemnić niewygodne fakty, prawdę zastąpić propagandą i przerobić świadomych obywateli w ciemny lud, który wszystko kupił. Nie pozwól na to, bez przyjdziałania Fundacji Arbitro. Andrzej Grabowski, obywatel Rzeczypospolitej. Dzięki twojemu wsparciu zostanie wydana broszura dokumentująca największe afery ostatnich lat. Będzie bezpłatnie dostępna tam, gdzie nie docierają duże media inne niż rządowe. Wydrukujemy jej 100 tysięcy, 500 tysięcy, może milion. Dokładnie tyle, na ile wystarczy środków ze zbiórki. No i wracamy. Piotr Szanowicz, Czas na Związki. Witam Was bardzo serdecznie. Mówimy o tej ustawie, którą tak bardzo chwaliła się Lewica i Solidarność, i Prawo i Sprawiedliwość. Najgłośniej chyba Lewica skądinąd, chociaż ustawę wniósł rząd razem z panem Piotrem Dudą i ustawa moim zdaniem jest kompromitująca. Nie zakładam złej woli u lewicy, zakładam chyba po prostu brak wiedzy i bardzo słabe przygotowanie prawnie, słabe przygotowanie prawne, no ale słabo to wygląda. Moim zdaniem, w ogóle lewica jest chyba największą porażką tego sejmu. Mówię to jako osoba, która na lewicę głosowała, jestem. Strasznie rozczarowany, przyznam szczerze, chociażby dlatego, że takie buble prawne przyjmują. Srebrny Art pisze, że może o to właśnie chodzi, żeby poszczycić ludzi przeciw związkowcom. Szkoda tylko, że Lewica to popiera. No właśnie, też mi jest z tego powodu przykro. To jest ustawa, która... No bo tak naprawdę to jest ustawa, która kieruje ludzi przeciwko związkom zawodowym. Więc tak mnie to wkurza, że właśnie będzie taka kasta niezwalnianych po prostu. I to jest szokujące, bo my jako Związkowa Alternatywa nie chcemy być kastą niezwalnialną. Nie chcemy, żeby nasi liderzy potencjalnie mieli prawo do robienia, co im się żywnie podoba, bo to po prostu szkodzi wizerunkowi związków zawodowych, ogóle nie ma kraju na świecie, który by miał dawał taką aż ochronę związkom zawodowym. Z tego co wiem, to jest absurd w ogóle. No ale chciałem dwa zdania powiedzieć jeszcze, jak być powinno i w którym kierunku warto iść, bo oczywiście, wracam do początku naszego dzisiejszego programu, że oczywiście jest problemem to, że pracodawcy zwalniają liderów związkowych i to nie chodzi teraz o to, żeby dać im pełną swobodę w zwalnianiu liderów związkowych, tylko żeby oddzielić tych liderów związkowych, którzy naprawdę łamią przepisy prawa pracy, którzy naprawdę naruszają jakieś podstawowe zasady, którzy działają na szkodę e, e, firmy, nie wiem, niszcząc powiedzmy ją, czy nie wiem, świadomie i celowo, e, no nie wiem co, kradnąc jakieś dokumenty, czy bijąc kogoś, czy jak ktoś przyjdzie kompletnie pijany, czy naćpany, czy jak właśnie pobije, czy molestuje i tak dalej, i tak dalej, czy z drugiej strony, jest druga sytuacja, kiedy po prostu pracodawca zwalnia ludzi za to, że właśnie są pyskaci, że walczą o prawa pracownicze, że zakładają związki zawodowe. To są zupełnie inne przypadki tak? i warto tego nie mieszać. Żeby tego nie mieszać, to warto byłoby coś zrobić z tym nieszczęsnym artykułem 52 kodeksu pracy. Jaki jest mój pomysł w dwóch zdaniach? Bo cały czas dyskutujemy, w związku dyskutuję z naszymi liderami. Mamy, jak wiecie, nowy zarząd, Związkowy Alternatywy. Jestem przewodniczącym, ale mamy czterech wiceprzewodniczących. W jednym się zgadzamy, że ta ustawa jest zła. Ta ustawa, która jest przyjęta przez Sejm. Natomiast mój kierunek argumentacji szedłby w tym kierunku, żeby tak. Po pierwsze... Myślę sobie tak, że ten artykuł 52 powinien być w ten sposób zdefiniowany, żeby rzeczywiście on mówił o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków. Ciężkim, takim naprawdę hardkorowym naruszeniu obowiązków pracowniczych. Jeżeli pracownik zrobi coś naprawdę strasznego, coś strasznie złego, to moim zdaniem powinien być zwolniony dyscyplinarnie i żadnej ochrony być nie powinno. Jeżeli lider związkowy, jakikolwiek inny pracownik, pobije ciężko drugiego pracownika, to należy się dyscyplinarka i nie powinno być żadnej ochrony, ani kobiety w ciąży, ani osoby w wieku przedemerytalnym, ani lidera związkowego. Nie powinno być żadnej ochrony niezależnie od woli związku. Jeżeli ktoś w sposób radykalny, szczególnie łamie polskie prawo, jeżeli terroryzuje na przykład pracowników, to powinien być z i zwolniony, nie powinien mieć dosłownie słownie żadnej ochrony. No bo no nie wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi, yy, ciężko pobije pracownika, ten leży nieprzytomny w szpitalu, a ten po prostu chodzi po firmie, i mówi, no dobra, no to za trzy lata może się mnie stąd pozbędziecie, nie? No to to jest jakiś hardkor i tutaj moim zdaniem nie powinno być dokładnie żadnej ochrony, żadnej ochrony, więc warto w ten sposób zredefiniować artykuł 52, żeby nie było ochrony jak chodzi o artykuł 52, dyscyplinarnie Powinna być możliwość zwolnienia. Tyle tylko, że artykuł powinien być radykalnie zmodyfikowany. Nie powinno to być się pracodawcy. Więc kierunkowo uważam, że artykuł 52 być może warto było po prostu wymienić, o co tu chodzi. Na pewno zostawić ten drugi punkt, który jest w artykule 52, czyli przestępstwo. Przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie na, na zajmowanym stanowisku. Tak? Czy, e, więc tutaj to tak, ten drugi punkt to tak. Natomiast jak chodzi o pierwszy punkt, to może warto po prostu enumeratywnie wymienić, że na przykład pracownik, no nie wiem, jest radykalnie no nie wiem, radykalnie nietrzeźwy, tak, czyli tam zdefiniować, co to znaczy radykalna nietrzeźwość, bardzo konkretnie, tak, jak chodzi o tam parametry na przykład, ile ma promili we krwi, jak chodzi o alkohol, tak. Z drugiej strony, no nie wiem, jakieś akty przemocy, z trzeciej strony, no nie wiem, no zniszczenie dokumentów firmy, no trzeba byłoby po prostu może wymienić, niech pracodawca wymieni, ustali te czynności ze związkami zawodowymi, z inspekcją pracy proszę bardzo też, żeby to nie było po prostu, bo dzisiaj artykuł 52, te znane mi przypadki zwolnień dotyczą sytuacji, kiedy po prostu pracownik walczy o prawa pracownicze, za to została zwolniona Ilona Garczyńska, więc po pierwsze zmienić artykuł 52 kodeksu pracy, żeby nie można było zwalniać Pracownika za cokolwiek. Zwolnienie dyscyplinarne powinno dotyczyć sytuacji krańcowych i tylko sytuacji krańcowych. I tylko za sytuacje krańcowe powinno, powinno być zwolnienie dyscyplinarne dla lidera związkowego czy dla. Tej kobiety w ciąży czy osoby w wieku przedemerytalnym, uporczywe łamanie przepisów BHP. Pełna zgoda, oczywiście, to trzeba by w zależności od firmy zrobić regulamin BHP i również najlepiej w tym artykule 52 zrobić regulamin, co to znaczy właśnie, co to właśnie znaczy łamanie też przepisów BHP. To powinno być jasne, być może stroną powinna być tutaj na przykład inspekcja pracy. Inną proporcją związkowej alternatywy też jest to, żeby związki zawodowe były częścią Inspekcji Pracy. Dzisiaj jest ustawa społecznym inspektorze pracy, ale być może dobrze byłoby, żeby również związki były po prostu w Państwowej Inspekcji Pracy z uprawnieniami PIP-u. Ale generalnie rzecz biorąc, powtarzam, radykalna modyfikacja artykułu 52 i ta modyfikacja powinna dotyczyć wszystkich pracowników. To znaczy, nie powinno być też tak, że lider związkowy jest chroniony przed zwolnieniem w jakichkolwiek przypadkach, a szary pracownik mo- może być zwolniony za za cokolwiek, tak, że są podwójne standardy. Moim zdaniem niesłuszne zwolnienie pracownika, nie związkowca, tak zwanego pracownika również powinno być absolutnie niedopuszczalne. Na przykład moim zdaniem to, że zwolniono Ilonę Garczyńską za krytykę antypracowniczych działań pani Gertrudy Uścińskiej, to żaden pracownik nie powinien być zwolniony za to, co zrobiła Ilona Garczyńska. To nie powinno być ochrony tylko dla lidera związkowego, tylko po prostu dla każdego pracownika. To znaczy nie powinien być nikt Nikt zwolniony z tego powodu, że krytykuje pracodawcę za to, że są za niskie pensje, za to, że nie wiem, są umowy śmieciowe, za to, że jest zły sposób zarządzania. To jest pełne prawo pracownika, każdego pracownika, żeby takie sądy formułować i powinno być jakoś literalnie w prawie stwierdzone, że za to nie można dawać żadnych kar. Nie może być tak, że na przykład pracownik dostaje nagany za to, że przyjdzie do mnie do resetu obywatelskiego i opowie o tym, że, 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 że są za niskie pensje w firmie. No przepraszam bardzo, ale to jest jakiś skandal po prostu, tak? A takie sytuacje były między innymi w locie. Zresztą, jak wiecie, również zostaliśmy z Iloną Garczyńską pozwani za nasze audycje na tej antenie, tutaj w Resycie Obywatelskim w programie Czas na Związki i nawet oskarżeni karnie. Więc to jest w ogóle jakiś absurd. Więc tutaj Usińska rzeczywiście robi rzeczy absolutnie skandaliczne i kompromituje polskie państwo. Więc jedna rzecz to jest zmodyfikowanie artykułu 52. My nad tym jako Związkowa Alternatywa w Wakacje usiądziemy i postaramy się stworzyć taki katalog i zaproponować to partnerom społecznym. To jest jedna sprawa. Druga sprawa moja, mój pomysł na razie, nie wiem co sądzicie. Uważam, że jak chodzi o liderów związkowych, to powinno być tak, że zwolnienie lidera związkowego, e, ja jestem przeciwny temu zabezpieczeniu na 3 lata, natomiast jeżeli, jeżeli pracodawca niesłusznie zwolni lidera związkowego, to mój pomysł jest taki, że jeżeli związkowiec wygra sprawę i sąd stwierdzi, że niesłusznie został zwolniony lider związkowy, to lider związkowy powinien dostać odszkodowanie za cały okres pozostawania bez pracy, czyli na przykład, nie wiem, 3 lata, 3 lata pensji, na przykład jak zarabianiem 5 tysięcy, no to jest 5 tysięcy razy 12, 60 tysięcy, czyli 180 tysięcy po 3 latach. A z drugiej strony dobrze byłoby, żeby wpisać przepisy żeby wpisać w przepisy to, żeby za niezgodne z przepisami zwolnienia lidera związkowego pracodawca jako osoba fizyczna, podkreślam jako osoba fizyczna, nie jako firma, płacił mandat określonej wysokości, bez widełek, określonej wysokości, która na przykład, ja rzuciłem propozycję, żeby to było 12 pensji razem ze wszystkimi dodatkami. Czyli jeżeli osoba odpowiedzialna firmie, prezes, i żeby nie było tak, że się przerzuca odpowiedzialność jakiegoś tam, nie wiem, szefa działu rekrutacji. Nie, zarząd, członkowie zarządu. Albo zarząd, jeżeli są równi w kompetencjach, to wtedy każdy członek zarządu. Albo prezes, jeżeli ono osobiście podejmuje decyzję, jak na przykład Polska, Jeżeli prezes zwalnia pracownika, lidera związkowego niezgodnie z przepisami, to moja propozycja jest taka, żeby taki prezes przy przegranym procesie płacił grzywne. Polskiemu państwu w wysokości na przykład 12 pensji, razem ze swoimi różnego rodzaju dodatkami. To by oznaczało, że pani Uścińska w zusie ie na przykład zapłaciłaby karę w wysokości 200 tysięcy złotych. Mniej więcej z tego co ja wiem, tam jest do 20 tysięcy zarobki, może nie całe, a może nawet całe. Jeżeli całe, to może byłoby nawet 250 tysięcy czy 300. 000. W związku z tym, jak pani Uścińska w perspektywie by miała zapłatę z prywatnych pieniędzy, z prywatnych pieniędzy 300 tysięcy złotych to przypuszczam, że jednak dwa razy by pomyślała, zanim by zwolniła Ilonę Garczyńską, bo prawnicy by jej powiedzieli, pani prezes, pani profesor, możemy przegrać tę sprawę w sądzie. Raczej ją przegramy, niech pani pamięta, że najprawdopodobniej pani za trzy lata zapłaci 300 tysięcy złotych, nawet jeżeli pani już nie będzie prezesem ZUS-u, bo to pani zwolniła i dostanie pani karę sądową 300 tysięcy złotych. I moim zdaniem to byłby byłby dobry pomysł, żeby była taka kara, czy pan Nito, który zwolnił Krystiana Kosowskiego, nie wiem ile zarabia Nito, ale przypuszczam, że to jest prywatna firma to są duże pieniądze, jest bogata spółka, nie zdziwiłbym się jakby on zarabiał nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie, w związku z tym jak on by miał zapłacić karę za zwolnienie Krystiana w wysokości na przykład milion dwieście tysięcy, zabolałoby. Ja wiem, żeby nie zbankrutował, ale by zabolało. Na drugi raz już by pomyślał, czy takie zwolnienie się opłaca. Więc uważam, że to byłby dobry kierunek, właśnie tego typu kwestie, czyli odpowiedzialność personalna. Nie, że firma płaci, bo Uścińska to będzie by dobra, to niech ZUS zapłaci 250 tysięcy. Nie. Z prywatnego konta pani Gertrudy Uścińskiej bez możliwości rekompensaty oczywiście później w ramach. Informacji publicznej, trzeba byłoby sprawdzać i zwracać się do Rady Nadzorczej ZUS-u, e, e, czy na przykład pani Uśnicka nie wzięła sobie tych pieniędzy jako Jezusu, jakby sobie wzięła, to wtedy zarzuty karne o marnotrawienie środków publicznych. Ale generalnie tego typu rozwiązania moim zdaniem byłyby lepsze. Nie totalna ochrona dla związkowca, tylko w tym przypadku straszak. Jeżeli pracodawca zwalniałby wtedy lidera związkowego, bo ten na przykład by kogoś pobił, to byłby spokojnie powiedział, Panie związkowcu, pan pobiłeś tutaj, są kamery, które to pokazują i tak z panem wygram, zwalniam pana, i ja się o nic nie boję. Ale taka Uścińska, która wie, że zrobiła przewał zwalniając Ilonę Garczyńską czy taki to, który wie, że zrobił przewał zwalniając Krystiana Kosowskiego, oni by wiedzieli, żeby przegrali ten proces. Jakby naprawdę zapłacili, mówię, przynajmniej roczne ich całościowe dochody razem z nagrodami, dodatkami, to byłyby naprawdę bardzo duże pieniądze. Zabolałoby. To by zabolało. Chodziło o to, żeby zabolało. Więc myślę, że to byłby na pewno, na pewno dobry kierunek obok tej modyfikacji artykułu 52 kodeksu pracy. To byłby jakiś straszek, który by naprawdę w moim odczuciu ograniczył te zwolnienia. I żeby w przepisy prawa pracy, właśnie nie w jakiś tam kodeks postępowania cywilnego, tylko w kodeks pracy wpisać twarde kary. Za zwolnienie lidera związkowego, jeżeli firma przegra sprawę w sądzie pracy, to pracodawca jako osoba fizyczna i tam do określić co to znaczy pracodawca prezes firmy osoba właśnie podejmująca decyzję na samym szczycie tej hierarchii płaci 12 miesięcznych czy może inaczej roczne wynagrodzenia w roku po, na przykład w roku w którym było zwolnienie dyscyplinarne pracownika razem ze wszelkimi narzutami dodatkami premiami i to byłoby moim zdaniem dobre. tak I nawet gdyby później taka Uścińska już straciła pracę, to jeszcze dostałaby w prezencie siedząc na uczelni mandacik w wysokości ćwierć miliona złotych. I to byłoby bardzo dobre, wtedy pani Uścińska by się nauczyła, że tak pogrywać sobie po prostu nie należy, jeszcze by musiała się zadłużać i bardzo dobrze, należałoby jej się jej pytanie podchwytliwe Bayerberga, czy rozróżniać firmy prywatne i państwowe, jak wiadomo prywatiarze mają trochę bardziej pod a budżetówka boryka się z niskimi zarobkami, znaczy wiesz Bayerberg, ja jestem ściśle za praworządnością, to znaczy moim zdaniem nie można różnicować w zależności od pochodzenia kapitału, czy od tego, czy to jest właśnie sektor prywatny, czy publiczny, to znaczy kodeks pracy musi być uniwersalny, więc wydaje mi się, że to nie można mówić, na przykład nie w państwowym będzie 12 miesięcy kary, a w prywatnym 6. Albo tutaj to taki artykuł, to jest siaki. Tym bardziej, że akurat pan NITO, sektor prywatny jak najbardziej, mam wrażenie, że wziął przykład z pani Uścińskiej, sektor jak najbardziej publiczny. Więc tutaj wydaje mi się, że jednak ja bym nie różnicował. Więc myślę, że Mówię, jak chodzi o tą sprawę, bo możemy w różnych innych rozmawiać w wymiarach, natomiast tutaj rzeczywiście uważam, że przepisy powinny być uniwersalne. Charlie Bert, może lider związkowy w ogóle nie powinien tam pracować, dostaje składki, z nich się utrzymuje jako związek, dostaje uprawnienia do kontroli działań, ale jest niezależny od pracodawcy. Znaczy wiesz, Charlie Bert, no ja jestem liderem związkowym, który jest poza zakładem pracy, ja jestem jakby pracownikiem centrali, natomiast z drugiej strony można pomyśleć nad całościową zmianą Polskiego Kodeksu Pracy i związków o Związkach Zawodowych, żeby związki wyszły z zakładów pracy i negocjowały na przykład branżowo, ale to byłaby totalna rewolucja i niestety było często tak, że na przykład część posłów Platformy swego czasu mówiło, to zróbmy tak, najpierw może wyprowadźmy związki zawodowe z zakładów pracy, a później pomyślimy, co z nimi zrobić, no więc taki układ jest słaby, E, więc Natomiast z drugiej strony, jeżeli miało być tak w Polsce, że jest obowiązek układów branżowych i branżowo negocjują związki zawodowe i pracodawcy, podejmują decyzje wiążące absolutnie dla całej branży, spożywczej, gastronomicznej, ochroniarskiej, jakiej tam jeszcze. E, I rolą związków zawodowych jest tylko tak, jak inspekcja pracy sprawdza, czy przepisy prawa pracy są przestrzegane w danym zakładzie pracy zgodnie z układem zbiorowym, no to w Niemczech mniej więcej tak jest, no to byłoby, mogłoby być ok. Natomiast w Polsce związki działają póki co wyłącznie na terenie zakładów pracy. Ten, ten poziom branżowy leży i ten poziom państwowy również leży. Jest w ogóle Rada Dialogu Społecznego, to jest totalny trup, gdzie się zupełnie nic nie dzieje. Więc tutaj twoje pytanie nie byłoby głupie, gdyby nie to, że że to by wymagało totalnej rewolucji funkcjonowania związków zawodowych. Znaczy wywrócenie do góry nogami wszystkiego, moglibyśmy o tym rozmawiać jako związek, my jesteśmy otwarci, no niemniej jednak to byłaby totalna rewolucja, więc na jakieś okresy przejściowe musiałyby być. Póki co myślę, że lepiej się zastanowić nad tym, w jaki sposób zwiększyć rolę związków zawodowych, nie liderów związkowych, tylko zwiększyć rolę związków zawodowych, Bo z drugiej strony taka sytuacja, że dzisiaj, nie wiem, na przykład liderzy są poza zakładem pracy i pracownicy płacą im jakimś prawnikom zewnętrznym to też chyba nie jest dobre, dlatego, że jednak osoby... Związki zawodowe są oddolnymi ruchami ludzi pracy, a nie jakąś awangardą proletariatu, która jest na zewnątrz. Ja staram się być w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, którzy pracują w zakładach pracy i w momencie, kiedy dzieje się ostro, to ja wtedy, że tak powiem, się angażuję i im pomagam. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja im kibicuję, ich wspieram, ja im podsuwam porady prawne, ja nagłasiam ich postulaty medialne, ale ja nie chcę być też takim liderem, który mówi, dobra, to wy siedźcie cicho, wy nic nie róbcie, a ja tutaj będę ponad waszymi głowami was reprezentował wszędzie. Tak? No jednak chodzi o to, żeby ludzie oddolnie byli bardzo aktywni, żeby byli żywi, żeby byli odważni, żeby walczyli o swoje interesy po prostu, a nie delegowali swoje interesy na tam, jakąś tam zewnętrzną wobec nich awangardę. Więc wydaje mi się, że jednak dobrze byłoby, żeby te związki zawodowe miały jakieś zaczepienie, że tak powiem, zakładowe. Grzegorz pisze może czas najwyższy by związkowcy żyli ze składek ludzi należących do konkretnego związku, no ale tak właśnie jest, to znaczy my żyjemy ze składek należących do konkretnego związku, natomiast jeżeli Grzegorzu pisząc to masz na myśli tych nielicznych datowych związkowców to ja Ci powiem tak, bo W pierwszej części Wam trochę o tym wspomniałem. W Polsce jest tak, że jeżeli etat związkowy to jest coś takiego, że jeżeli w danym zakładzie pracy związek zawodowy liczy ponad 150 osób, co najmniej 150 osób, to jak się ma 150 osób, to się ma pierwszy tak zwany etat związkowy. To oznacza, że jak się przekroczy 150 osób, to... Lider zazwyczaj to jest lider, ale można to też podzielić na przykład na dwa razy po pół etatu, a można dać co komuś innemu. Generalnie ma się wtedy jeden etat związkowy. Etat związkowy oznacza, że taka osoba nie musi wykonywać obowiązków służbowych i ona pracuje dla związku zawodowego i w ustawie jest zapisane, że ona, ta osoba ma zarabiać co najmniej stawkę, którą zarabiała poprzednio na stanowisku firmowym, że tak powiem. Czyli jeżeli to jest nie wiem, na poczcie, to listonosz, który zarabiał 4000 tysiące br- Przepraszam, brutto. Jako lider związkowy również od firmy ma dostawać 4 tysiące brutto. Taki jest pomysł. W Polsce jest jeszcze jeden element, który niestety działa korupcyjnie. Mianowicie część, jak pracodawca chce skasować niezależny, niewygodny związek, to płaci takiemu listonoszowi, który staje się datowym związkowcem, nie 4, tylko nagle skacze pensja do 14 temu związkowcowi. I pracodawca mówi, wiesz co, masz 14, ale... Rozumiesz chyba sam, że ty dostajesz te 14 tylko dlatego, być był grzeczny. Jeżeli chcesz być niegrzeczny, to ci cofniemy do czterech, nie? Więc tak to mniej więcej działa i często w ten sposób, zgodnie z prawem można powiedzieć, firmy, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, korumpują związki zawodowe, wypłacając właśnie wyższe znacznie pensje Liderom związkowym. Tak na marginesie pamiętacie, może w ZUS-ie opowiadałem, jak w grudniu 2021 w ramach informacji publicznej wystąpiliśmy z pytaniem, ile zarabiają liderzy związkowi. się okazuje, że liderzy Solidarności opzz i Forum Związków Zawodowych w ZUS-ie w miesiącu grudniu zarobili średnio po 30 tysięcy złotych, a ci najlepiej sytuowani, z tego co sobie liczyliśmy, nawet 45 tysięcy przy średnich zarobkach w zus rzędu tam 4-5 tysięcy, więc się okazało, że liderzy związkowi tych największych centrali związkowych to po prostu zarabiają tam kupę kasy po prostu, nie? No i trudno się później dziwić, że są bardzo grzeczni, potulni i przychylni pracodawcy i chętniej pozbędą się naszej liderki Lony Garczyńskiej niż pani Gertrude Uścińskiej, antypracowniczej prezesu. więc co, tak na marginesie tych etatów związkowych. Ale wracając do pytania Grzegorza, twojej Grzegorz. My jako Związkowa Alternatywa jesteśmy pragmatyczni, my nie mamy nic przeciwko temu, żeby na przykład pracodawcy nie płacili na etaty związkowe, żeby na etaty związkowe przynajmniej ich część płaciła Inspekcja Pracy i żeby liderzy związkowi stali się częścią Państwowej Inspekcji Pracy z uprawnieniami Inspektorów Pracy. To jest taka nasza rewolucyjna propozycja, której trochę podobne rozwiązania są w Szwecji i co ciekawe w PRL również były, że w Polsce Ludowej związkowcy pełnili funkcję Inspektorów Pracy. Natomiast pomysł, żeby związki zawodowe utrzymywały się wyłącznie ze składek na poziomie zakładu pracy, bo wyłącznie ze składek my jako centrala się utrzymujemy. Ja jestem w 100% utrzymywany z pieniędzy składkowych, w 100%. Nie mamy żadnej złotówki, żadnej innej instancji poza składkami członkowskimi wspierającymi, więc moja pensja, która w tym miesiącu wyniosła 3500 zł, jest finansowana wyłącznie od naszych działaczy od naszych związków. Tak, Jestem w 100% utrzymywany z tego, co płacą oddolnie ludzie, którzy do nas należą, więc mamy w pełni demokratyczne finansowanie. Ale na poziomie zakładu pracy Grzegorzu to jest tak, że bardzo często się zdarza to, co się stało na przykład w ZUS-ie, że pani Gertruda Usińska uruchomiła dziką nagonkę przeciwko związkowej alternatywie, zwolniła dyscyplinarnie naszą liderkę Ilonę Garczyńską, pozwała Garczyńską, pozwała mnie, oskarżyła karnie Garczyńską, oskarżyła karnie mnie, nie uznała naszego sporu zbiorowego wbrew przepisom prawa. Utrudniała przeprowadzenie referendum wbrew przepisom prawa. Nie uznawała w ogóle naszego związku wbrew przepisom prawa. Do wszystkich tych rzeczy zaangażowała prawników ZUS-u. Na to wszystko pytaliśmy się, ile wydała pieniędzy na procesy z nami, tylko odmówiła odpowiedzi. Szancujemy, że pani Usińska na walkę z naszym związkiem zawodowym w ZUS-ie wydała kwoty, że tak powiem, z co najmniej pięcioma zerami, czyli grubo ponad 100 tysięcy złotych. I teraz, jeżeli pracodawca wydaje na walkę ze związkami zawodowymi kilkaset tysięcy złotych, no to słuchaj Grzegorzu, z czego mają się bronić związki zawodowe? Z czego mamy my jako związki zakładowe finansować naszych prawników? Z czego mamy prowadzić nasze kampanie? Jak mamy organizować ludzi? Z czego? Pracodawca wydaje przeciwko nam, wydaje pieniądze przeciwko procesom przeciwko, nam, procesom, przeciwko nam tworzy kampanię przeciwko nam, za to wszystko płaci z pieniędzy firmy. Dlaczego w takim razie my nie możemy się bronić z pieniędzy firmy? W końcu jesteśmy pracownikami, reprezentujemy pracowników w związku z tym w ramach jakiejś elementarnej symetrii strony, jednak pieniądze również powinniśmy mieć od firmy. Akurat to mnie przekonuje taka argumentacja. Ja dopuszczam to, że związki powinny być częściowo finansowane na przykład z inspekcji pracy, ale z drugiej strony jest coś takiego, że w końcu związki w Polsce są zakładowe, są oddolnymi organizacjami ludzi pracy. Jeżeli pracodawca wydaje kupę kasy, niekiedy dziesiątki, tysięcy, czasem setki, a czasem nawet i miliony na zwalczanie niezależnych związków zawodowych, no to w takim razie uważam, że również pracodawca powinien przeznaczać pieniądze na to, żeby pracownicy również mogli się bronić prawnie, no oni w końcu są częścią tej firmy, więc tutaj uważam, że to akurat jest dobre rozwiązanie, że że, że są te etaty związkowe, czy przynajmniej, że są jakieś pieniądze od firmy na związki zawodowe, to jest moim zdaniem sprawiedliwe. Tomasz pisze, Szyndralewicz, skoro pracodawca poważa się na nękanie, to proszę kompensaty powinien ponieść konsekwencje tegoż nękania. Ja też tak uważam, jestem ten pomysł kary. Pieniądze niech idą na jakiś fundusz pracowniczy, Srebrny Art. Też o tym myślałem, w ogóle wiesz co Srebrny Art, że żeby może te pieniądze, kary za zwolnienie pracownika na przykład czy na związek zawodowy, ale później sobie pomyślałem, że jednak no jakby łamanie podstawowych praw pracowniczych, no to tak samo jak inne mandaty, tylko dzisiaj te mandaty są bardzo niskie, więc może jednak to powinien być, no nie wiem, No nie wiem, może fundusz jakiś BHP, a może komisja socjalna. Trzeba by się zastanowić, ale niezależnie od tego, na co te pieniądze idą, to uważam, że jednak powinny być bardzo wysokie i określone kary, bardzo wysokie określone kary niewidełkowe dla pracodawców zwalniających liderów związkowych dobre pomysły Piotra powstrzymają zwalnianie za cokolwiek. No właśnie, więc może ta grzywna, tylko mówię, to musi być twarda grzywna, nie że jakaś tam od tysiąca złotych do 200 tysięcy, bo w ten sposób to pójdzie jeszcze orzecznictwo, że będzie zazwyczaj dwa tysiące, co pan to będzie się śmiał w twarz, tylko właśnie na przykład uważam, że to jest dosyć rozsądne rozwiązanie, nieradykalne przy okazji, 12 miesięcznych wynagrodzeń łącznie z wszelkimi dodatkami, 12 pensji. Jeżeli taki pracodawca rzeczywiście zwalnia związkowca, proszę bardzo, jak znam życie pani to tam z milionik musiałby zapłacić i zabolałoby, panią Łusińską też by zabolało. a przy okazji w sektorze publicznym, tu jeszcze różnica, jeżeli w sektorze publicznym taki pracodawca by musiał zapłacić na przykład 500 tysięcy złotych, no to też byłby, też byłby jasny sygnał, że taka osoba się po prostu nie nadaje na stanowisko, no bo przekrywa procesy, kompromituje się, można by tu jeszcze wprowadzić jakieś jakieś zasady dodatkowe do regulaminów zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami Skarbu Państwa, żeby na przykład jeszcze dodatkowo jakieś kary założyć, że może na przykład w przedsiębiorstwie państwowym czy w spółce Skarbu Państwa za taki przegrany proces osoba zarządu traci stanowisko na przykład, No można by się, tu też są różne, że tak powiem, rozwiązania do przemyślenia, bo rzeczywiście uważam, że zwolnienie związkowca to jest gruba sprawa, podkreślam, to jest gruba, antyzwiązkowa rzecz, to jest łamanie konstytucji artykułu 12 i 59, z tego co pamiętam, bardzo brutalne łamanie konstytucji, łamanie ustaw o związkach zawodowych i za to są są i powinny być kary, powinny być kary znacznie wyższe niż są, natomiast nie może być tak, że zrównuje się niesprawiedliwie zwolnionych działaczy związkowych z jakimiś, nie złodziejami, mordercami czy wywołcicielami. A to niestety ta ustawa pani Dziemianowicz-Bąki Piotra Dudy i Mateusza Morawieckiego robi. To jest po prostu głupie głupie i szkodliwe, więc myślę, że że, że warto by tą ustawę, która jest w Sejmie już przegłosowana, warto by odrzucić, wprowadzić zupełnie inne rozwiązania. Mam nadzieję, że te pomysły to nie tworzenie prawa pod konkretne osoby, bo tak robi PiS. Gonia Francis mówi, obawiam się, że to jest ustawa, która ma chronić konkretne osoby. Ona się nawet, znaczy ja powiem wprost, ona się nam nawet, jeżeli to wejdzie, bo jeszcze chcą w Senacie zmienić, są pomysły niektórych, żeby to też w ogóle byłoby niekonstytucyjne i bezprawne, żeby ta ustawa obowiązywała wstecz w ogóle, żeby objęła też sprawy, które już się toczą. Nam oczywiście by to pasowało, żeby było jasne. Nam jako związkowej alternatywie, bo dzięki temu moglibyśmy na przykład przywrócić do pracy właśnie trzech naszych zwolnionych liderów. Ale generalnie tak się nie robi prawa. No to jest bubel prawny. No nie wolno tak robić. No. Natomiast oni to moim zdaniem robią pod siebie, bo się boją, że przegrają wybory i wtedy kilku bądzów Solidarności będzie mogło stracić pracę i chcą sobie tyły zabezpieczyć na przynajmniej 3 lata. Liczą na to, że na przykład za 3 lata czy 4 lata, czy a może mniej znowu wygrają wybory i wtedy wrócą, więc moim zdaniem to jest też kalkulacja jakaś polityczna bądzów Solidarności niektórych co tutaj wszystko ładnie Grzegorz Ługiewicz tylko ma działać na rzecz pracowników, ale pracować na rzecz pracowników to nie znaczy na dobro swojego pracodawcy to jest konflikt interesów, a jednak ma być na utrzymaniu i na wypłacie swojego pracodawcy dobrze rozumiem znaczy wiesz Grzegorzu, ja jestem zwolennikiem dialogu społecznego przez duże derze, tak powiem to znaczy e, firma ja byłem na tym wyjeździe co opadałem tydzień temu w Łodzi na forum przedsiębiorców Dzień, Dzień Przedsiębiorczości ja nie mówiłem, że o konfrontacyjnie, że my jako bojowy związek pokażemy pracodawcom, gdzie jest ich miejsce. Nie, ja mówiłem i mówię bardzo dialogowo. Firma to jest dobro stron, to jest dobro pracowników, dobro pracodawcy, a przy okazji jeszcze dobro dla konsumenta. Mówiłem to też w kontekście ochrony środowiska, tak żeby firmy na przykład nie zanieczyszczały otoczenia, bo to szkodzi konsumentom między innymi. Natomiast firma z całą pewnością jest przestrzenią dialogu między pracownikami i pracodawcami, jest pewnym dobrem wspólnym. Nie ma firmy bez pracowników, nie ma firmy bez pracodawców. W związku z powyższym, jeżeli mówimy o dialogu społecznym, który jest wpisany w konstytucję RP, dialog społeczny mamy w konstytucji RP, to na poziomie zakładu pracy taki dialog moim zdaniem oznacza między innymi to, że wprowadzamy pewne mechanizmy, które pozwalają na równowagę, równowagę interesów, równowagę dyskusji. I pod tym względem, jeżeli miałoby być tak, że pracodawca wydaje setki tysięcy złotych na procesy z związkami zawodowymi z pieniędzy firmy, z pieniędzy firmy podkreślam, a związki zawodowe mają się składać na proces sądowy jako osoby prywatne, to coś tu jest nie tak. To może zróbmy tak, że, 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 że firma nie może wydawać pieniędzy na na procesy ze związkami zawodowymi, nie może wynajmować prawników, że prawników może wynajmować co najwyżej zarząd z pieniędzy prywatnych, no to wtedy się możemy zastanawiać, a dzisiaj mamy taką sytuację, że dałem Grzegorzu konkretny przykład. Pani Muścińska moim zdaniem, tak szacuję sobie, wydawała chyba już ze 200 tysięcy złotych, jeśli nie więcej, na zwalczanie związkowej alternatywy, no i co teraz? I co? I my teraz mamy się zbierać na te procesy kolejne, które ona nam wytacza. No to wiesz, to, to jeżeli tak, to, to jest prosta metoda zwalczania związków zawodowych, zasypywać ich pismami, zasypywać ich procesami i liczyć na to, że zbankrutują po prostu. I tak oczywiście pracodawca może to robić, często to robi, ale w momencie, kiedy są jednak te etaty związkowe, są ludzie, którzy zajmują się w ramach swojej działalności związkowej obroną przed takimi atakami antypracowniczymi pracodawcy, to jednak jest pewna równowaga i o to chodzi w w tych etatach związkowych między innymi, Więc, więc myślę, że... Że to jest dobre rozwiązanie. Charlie Bert forsuje te zewnętrzne związki, i układy zbiorowe, ukróciłoby to korupcję. Znaczy, ja jak wie, nie mówię ci nie, Charlie, jak nie jestem dogmatyczny, mi chodzi tylko o to, że mamy pewną, pewną, pewien system prawa i pewną też kulturę dialogu. Niemcy podobnie. Niemcy mają bardzo długą tradycję układów zbiorowych ponadzakładowych, negocjacji ponad zakładami pracy. Ja nie miałbym nic przeciwko temu. Ja jestem gotowy do negocjacji ponadzakładowych. Ale z drugiej strony, my mamy przepisy takie, a nie inne i bardzo trudno jest tak sobie od przeskoczyć, że likwidujemy dialog zakładowy i wskakujemy na poziom ponadzakładowy. To jest raz. A dwa, taki argument bym powiedział um, aktywistyczny, tak, czy społeczny. Myślę jednak, że Wartością samoistną jest to, żeby uświadamiać ludzi w zakresie ich praw, ich podstawowych praw. Bo jeżeli nawet byłoby tak czarli, jak jest powiedzmy w Niemczech, że są układy zbiorowe ponadzakładowe dla całych branż, to jeżeli ludzie nie mają świadomości swoich praw, jeżeli oni nie interesują się tym, co jest w danym układzie zbiorowym, jeżeli inspekcja pracy w Polsce jest słaba cały czas i kontroluje 70 tysięcy firm rocznie na 2,5 miliona powiedzmy, no to i tak te układy zbiorowe będą na przykład na masową skalę łamane i nawet większość pracowników nie będzie wiedziała, że te układy zbiorowe są łamane. Więc moim zdaniem bardzo ważne jest to właśnie i to jest też cel związkowej alternatywy, żeby ludzi oddolnie angażować, żeby ludzi mobilizować. No bo jak sobie wyobrazić Charlie Bell Strike zewnątrz zakładowy, że tak powiem? No ciężko bardzo więc wydaje mi się jednak, że zakład pracy jest też takim miejscem, w którym którym ludzie też się mogą mobilizować, w którym mogą się edukować, w którym którym też po prostu trwa taka zinstytucjonalizowana walka klas, w dobrym tego słowa znaczeniu pracodawcy walczą o swoje, związkowcy walczą o o swoje, w sensie o pracowników i i, i to jest jakby naturalna część również demokracji w tym sensie, że to jest też wpisane w konstytucję to jest po prostu związki zawodowe, to jest oddolny ruch ludzi pracy, który się rodzi na poziomie zakładu pracy i to akurat jest moim zdaniem pozytywne, więc więc ja jestem otwarty na różne formy układów zbiorowych, jestem gorącym fanem układów zbiorowych, mało kto w Polsce wie w ogóle co to jest, no niemniej jednak póki co myślę, że najpierw rozbudźmy świadomość pracowniczą, świadomość związkową, świadomość swoich interesów na terenie zakładowym i jak już polskie społeczeństwo też będzie bardziej tym zainteresowane i bardziej takie zaktywizowane, to wtedy myślę, że łatwiej nam będzie przejść do układów zbiorowych, których zresztą w Polsce póki co praktycznie w ogóle nie ma po prostu, tak? Więc myślę, że, że, że kierunek Charlie Twój jest niezły, ale ja bym też nie przeciwstawiał jedno drugiemu, to znaczy aktywizujmy ludzi na dole i jak już zaktywizujemy, zaktywizujemy, to wtedy wywołujmy presję, żeby zawrzeć układ zbiorowy, no nawet właśnie ponadzakładowy, czy czy, wręcz branżowy, tak, to jest taki kierunek, że tak powiem. Delegowanie własnych problemów do centrali odbywa się właśnie w Solidarności, pocztą zwrotną zwykle przychodzi odpowiedź analizy prawnej, z której wynika, że ogromnie im przykro, ale nic się nie da zrobić. No więc właśnie, ja muszę wam powiedzieć, że że u nas też delegowanie się zdarza, tylko ja bardzo nie lubię, jako lider Związkowej Alternatywy mówić, że nic się nie da zrobić. Ja staram się ludzi z jednej strony szybko ich informować o tym, co się da zrobić i szukam jak tylko mogę, żeby coś się dało zrobić, a z drugiej strony im słuchajcie, ale pamiętajcie o jednej sprawie. Ja się nazywam Piotr Szumlewicz, jestem liderem Związkowej Alternatywy, ale nie róbcie też w ten sposób, żeby tu sobie będziecie siedzieć na... na yy w publiczności i będziecie mi kibicować, jak ja będę walczył o, was, o wasze interesy, a wy będziecie za mnie, nie, my to nie, my, panie prezesie, my pana bardzo lubimy nasz szumlewce, pan turnik tutaj, coś się bije i chce, żebyśmy zarabiali o 60% więcej. No nie chciałbym, żeby tak było, to znaczy lepiej, żeby jednak nie delegować własnych problemów. Ja powiedziałem, moja rola w Związkowej Alternatywie jest bardzo ważną rolą, ale w dużej mierze pomocniczą, jak chodzi o działalność zakładową. Ja robię kawał roboty, w postaci nawet Programu Czas na Związki, to jest też moja praca związkowa. Ja wymyślam nowe ustawy, ja chodzę do mediów, ja piszę listy, ja negocjuję z władzą i opozycją, czy z władzą trudno jest negocjować, ale bombarduję w każdym razie i władzę, opozycję różnymi naszymi pismami. Ja forsuję w mediach nasze stanowiska i staram się szukać kluczków prawnych, jakby tu uratować tam naszych związkowców, na przykład zwolnionych dyscyplinarnie. Ja forsuję zmiany w przepisach i przygotowuję ustawy, tak jak przygotowałem na przykład zmianę ustawy o służbie cywilnej, żeby pracownicy nad godzin dostawali, co się udało, że nawet do Sejmu w końcu trafiła ta poprawka. Natomiast generalnie rzecz biorąc walka o bieżące prawa pracownicze powinna się dokonywać oddolnie, przez ludzi pracy, przez ludzi pracy, którzy pracują w danym zakładzie pracy, a nie, że po prostu ci ludzie myślą, kurda, nic się nie da zrobić, to ja może napiszę do centrali i oni tam załatwią za mnie. No tak bym nie chciał, szczerze powiedziawszy. Bardzo mi zależy na tym, żeby ludzi aktywizować. Te kary, pisze Srebrny Art, na szefów za bezprawne zwolnienie z pracy mogłyby iść na fundusz, który by służył utrzymywaniu etatów związkowych. Ja jestem otwarty Srebrny Art. To jest w ogóle jakby idea jakichś dodatkowych funduszy pracowniczych. Nie mam nic przeciwko w tym Polsce, słabo. Pieniądze publiczne są wydawane arbitralnie, to czyli fundacji, stowarzyszeń związków zawodowych. Jak ja patrzę, jak rząd rozdaje pieniądze o owi Solidarności, Forum Związków, a nam nie daje kompletnie nic, to to jest w ogóle sprawiedli- niesprawiedliwe, arbitralne. W ogóle pieniądze z Rady Dialogu Społecznego biorą sobie te centrale związkowe, mogą sobie rozkradać, to jest w ogóle niekontrolowane, w ogóle niekontrolowalne. E, e, więc potem znam jakieś fundusze, które naprawdę służą transparentnemu wydawaniu przez związki zawodowe. Ja jestem w pełni za. Być może w ogóle nie byłoby złym rozwiązaniem to, żeby związki jednak od państwa dostawały jakieś pieniądze, ale wszystkie związki, na przykład moja propozycja, nasza propozycja jako związkowie alternatywy, żeby można było odpisywać 1,5% podatku na związki zawodowe. I teraz można zastanawiać się, czy to są związki zakładowe, ponadzakładowe, no generalnie chyba te, które są jakoś tam zarejestrowane w KRS-ie, nawet coś takiego, tak, żeby były jakieś nawet dopłaty dla wszelkich organizacji publicznych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pracodawców, związków zawodowych, a dzisiaj jest tak, że partie dostają duże pieniądze od państwa, że niektóre fundacje dostają miliony, niektóre stowarzyszenia miliony, Kościół to miliardy katolicki, a związki zawodowe niezależne, takie jak Związkowa Alternatywa Zero a związki zawodowe, tak jak Solidarność czy OPZZ po kilka milionów, no to, to jest jakaś patologia, więc moim zdaniem tak jednak być nie powinno, to jest niesprawiedliwe, więc jakiś dodatkowy fundusz być może nie byłby kupim pomysłem na związki zawodowe. Właśnie tak problem rozwiązuje się na drodze negocjacji, przy wspólnym stole można rozpoznać rację i uzgodnić rozwiązania, pisze Tomasz Czyndralewicz. Pewna zgoda, ja w ogóle jestem, jak wiecie, jestem bardzo bojowy i bardzo nie lubię nieuczciwych pracodawców, ale jestem bardzo skłonny do negocjacji, gdy Gdyby ta nieszczęsna Uścińska przestrzegała przepisów prawa i i chciała rozmawiać, a nie się kłócić, to przecież my byśmy usiedli. I ona by usiadła, ja bym usiadł, byśmy przygotowali może jakąś grupę prawników rozmawiających z zus a oni po prostu są nastawieni na wojnę. I to jest niestety taki polski pracodawca, w tym sensie Uścińska to jest taki Taki stereotypowy, stereotypowy pracodawca, który, który zwalcza związki zawodowe, który traktuje firmę jak swój folwark. No i to jest kompromitujące też dla polskiego państwa, bo ona reprezentuje, reprezentuje po prostu polskie państwa, jakby nie jedną z najważniejszych instytucji państwowych. Katarzyna Zaręba, Niedźwiecka, ciekawa dyskusja, 10 minut do tyłu odpowiedzialności za decyzję urzędników. Na przykład zadzwonię lidera związkowego niezgodnie z prawem. To jest chyba jakiś ogólny problem braku odpowiedzialności, Eee, tak, zgoda zgoda, Katarzyno i bardzo ciekawe jest teraz to, że na przykład dużo się dyskutuje przynajmniej w przestrzeni publicznej, bardzo dużo się dyskutuje w przestrzeni publicznej odnośnie na przykład odpowiedzialności urzędników skarbówki za jej błędy tak? i bardzo często przedstawiciele różnych partii od Konfederacji przez Platformę i Hołownię popis mówią na przykład o tym, że urzędnicy powinni mieć większą odpowiedzialność za błędne decyzje pomijam już taki drobiazg, że ta odpowiedzialność jest i generalnie rzecz biorąc się bardzo zmieniły te polskie różnego rodzaju instytucje, począwszy od skarbówki, przez tam nie wiem, urzędy na przykład marszałkowskie czy wojewódzkie, to tu jest przynajmniej dyskusja, natomiast jak chodzi o brak odpowiedzialności urzędników państwowych, takich jak prezes ZUS-u w kontekście zwalniania liderów, to nie ma żadnej odpowiedzialności i my rzeczywiście tutaj z drodze rąbek tajemnicy przygotowujemy też, zastanawiamy się przynajmniej nad wnioskami do prokuratury właśnie w sprawach takich jak tak, no właśnie łamanie takiej odpowiedzialności urzędniczej przez na przykład panią Usińską, która złamała mnóstwo przepisów w podejściu do naszego związku właśnie w ZUS-ie, taki wobec Ilony Garczyński. Więc tu, moim zdaniem, powinna być odpowiedzialność karna. Katarzyna, zaręba niedźwiedzka ocena polityczna tego ruchu lewiczy, że to jest brak merytorycznej dyskusji, ruch przed wyborami pod pracowników, współpraca ze związkami Kiterami, z pisem? Chyba nie. Wiesz, co Katarzyna, powiem ci. Tak, że moim zdaniem są dwie rzeczy. Po pierwsze to jest głupota i to jest fatalne przygotowanie merytoryczne lewice. Oni mają jakichś beznadziejnych ekspertów, czy w ogóle nie mają ekspertów. Tam większość dokumentów podpisuje jakiś standardy, który ja nie wiem skąd go oni go wytrzasnęli. Moim zdaniem, nie znam człowieka, moim zdaniem jest słaby merytorycznie po prostu i trzeba naprawdę powinni po prostu za te pieniądze, które mają, to mogliby mieć cały sztab po prostu ekspertów, a nie mają żadnego sztabu. Natomiast po drugie, to rzeczywiście jest trochę współpraca ze związkami i ich liderami, tylko oni współpracują z tymi związkami, z którymi chcą współpracować. I nie wiem, dlaczego akurat z tymi związkami współpracować, te związki to jest Solidarność, to jest skorumpowane OPZZ, to jest Konfederacja Pracy, która mnie wyrzucała z pracy nomen omen, bez żadnych procedur mnie wyrzucili wtedy i chcieli mnie wyrzucić z dnia na dzień, bez jakiegokolwiek wypowiedzenia w ogóle i to jest Konfederacja Pracy Główny Sojusznik obecnie Partii Razem. Czy to jest też inicjatywa pracownicza, która moim zdaniem prawnie jest słabo przygotowana, ja w niektórych sprawach działamy wspólnie, podoba mi się i zaangażowanie w wielu sprawach, ale uważam, że, 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 że prawnie, przynajmniej na tym obszarze, o którym dyskutujemy, nie są dobrze przygotowani, więc większość związków zawodowych tą nowelizację ustawy, przyznaje poparła, co jest dla mnie szokujące i co fatalnie świadczy o kondycji ruchu związkowego w Polsce i jak mówię, dotyczy to tak tych związków skostniałych, starych, tak zwanych, takich jak OPZZ i Solidarność, jak też tych związków nowszych, jak inicjatywa Pracownicze. Nie wiem, jak można było taki bubel prawny poprzeć, więc wolę to tłumaczyć głupotą niż czym innym, bo czym innym to byłoby w pewnym sensie jeszcze gorzej, że jakiś interes w tym mają, więc nie rozumiem, nie rozumiem po prostu, staram się być bardzo rzeczowy, nie chcę nikogo obrażać, natomiast naprawdę uważam, że to jest bardzo zła, bardzo szkodliwa ustawa, szkodliwa głównie dla związków zawodowych, dlatego że ona jest pozornie korzystna, a później, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, taka Ilona Garczyńska no ręce rozkłada, że mówi, kurczę, no przywrócę mnie do pracy i wszyscy będą mówić, no tak, wiesz, przywróciliście, bo masz taką ustawę, gdzie broni się twoich interesów, a my szaraczki możemy być zwolnieni za cokolwiek, więc naprawdę to jest szkodliwe. Charlie Bert, ludzie, którzy nie należą do obecnych związków zawodowych, też często nie mają świadomości swoich praw pracowniczych, bo nawet nie wiedzą, czym są związki, więc argument z pupy, panie Piotrze. Ja tylko jeszcze powiem, a propos tych innych, dobrze Charlie mi przy przypomniałeś, bo ja się gubię, który mój argument jest z pupy. E, 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 Natomiast wydaje mi się, że jednak jest coś takiego, wizerunek związków zawodowych i ta ustawa pójdzie w świat i część środowisk pracodawców może używać argumentów słusznie skąd że to jest totalna ochrona bądzów związkowych i to niestety pogorszy wizerunek związków zawodowych i może skierować pracowników przeciwko związku. Natomiast jedno, rzecz chciałem powiedzieć, w którym kierunku my byśmy jeszcze szli chętnie jako związkowa alternatywa, słuchajcie, żeby właśnie za Zasypywać przepaść między liderami związkowymi i tak zwanymi zwykłymi pracownikami. Kiedy związkowiec, lider związkowy traci pracę, to może odzyskać odszkodowanie za cały okres pozostawania bez pracy. Kiedy zwykły Kowalski traci pracę, nie Janusz Kowalski, tylko zwykły Kowalski traci pracę, to, to może liczyć przede wszystkim na okres wypowiedzenia, czyli trzy miesiące. Więc jeżeli ja zostanę zwolniony z pracy, nie będąc liderem związkowym, to nie ma sensu, żebym szedł do sądu, bo mogę liczyć to najwyżej na trzy pensje po trzech latach. Więc moim zdaniem to też należy zmienić, żeby osoba niesłusznie zwolniona z pracy, która nie jest związkowcem czy liderem związkowym, przynajmniej nie jest liderem związkowym przede wszystkim, to żeby taka osoba nie dostawała tylko trzech wynagrodzeń, a żeby na na przykład dostała czas wypowiedzenia razy sześć. Czyli na przykład, jeżeli ma czas wypędzenia 3 miesiące, to żeby mogła się starać o odszkodowanie 18 miesięcy. I to, I to byłaby dobra zmiana, która by zbliżała prawa związkowców, liderów związkowych, przede wszystkim liderów związkowych, bo związkowcy nie mają takich uprawnień, tylko liderzy mają związkowców do tak zwanych zwykłych pracowników. I to moim zdaniem też byłaby dobra zmiana, która zachęcałaby też do procesu przeciwko nieuczciwym pracodawcom, dlatego że nie powinno być tak, że, 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 że zwolniony lider to jest w porównaniu ze zwykłym pracownikiem, jak jakaś tam właśnie święta krowa. No to jest złe na wielu obszarach, a niestety rząd robi wszystko razem z lewicą, żeby te przywileje związkowe zwiększyć i żeby zwiększyć przepaść między liderami związkowymi, a resztą, pracowników, czy dotowanie związków nie wypełnia czasem definicji korupcji. Moim zdaniem Tomaszu wypełnia wtedy, kiedy taki etatowy związkowiec dostaje pensję razy trzy w stosunku do tego, co zarabiał, zanim stał się liderem związkowym. Więc ja bym nawet zmienił ustawę, żeby taki lider związkowy dostawał równo tyle je dostawał, a nie co najmniej. Bo to by właśnie zamykało drogę do korupcji. A dzisiaj jest tak, tak jak Ci mówię, i w, na poczcie czy w PKP ta korupcja dokładnie ma miejsce. Lider związkowy przechodzi na etat związkowy i nagle pensja skacze mu z czterech do 12 tysięcy i już jest grzeczny. Koniec związku zawodowego. Lider staje się spacyfikowany i to jest niestety bardzo niezdrowe. Charlie by się upierał nad układami zbiorowymi i, i dawałby pracownikom dusz możliwość walczenia warunków w skali krajowej. Akurat układ zbiorowy jest w ZUS-ie, bardzo słaby zresztą to ilona pewnie Garczyńska tutaj opowie przy okazji, jak będzie tutaj w programie. Słuchajcie, musimy, musimy kończyć. Mam nadzieję, że trochę Wam opowiedziałem o tej całej problematyce, bo to jest naprawdę ważny temat. Ważny temat, e, ważny temat. Chciałem zresztą napisać na ten temat do krytyki politycznej, która nie chciała, żebym na ten temat pisał. Moim zdaniem to są jakieś powiązania z lewicą. Smutne bardzo, bo dyskusja mogłaby ciekawa wyniknąć, więc myślę sobie, że może najpierw do Gazety Wyborczej, a może po prostu na stronę Związkowej Alternatywy, czy do Gazety Prawnej. A na pewno też stanowisko wyślemy też jakieś medialne, bo to jest naprawdę ważny, ciekawy temat. Ta kwestia liderów związkowych i to jest ważny temat, dlatego że on pokazuje kierunek zmian ruchu związkowego w Polsce i naprawdę uważam, że lewica razem z Pisem i Solidarnością i opzz popierając tą ustawę prowadzi ruch związkowy na manowce. My jako Związkowa Alternatywa jesteśmy przeciwko temu kierunkowi. Liderzy związkowi nie są świętymi krowami, liderzy związkowi są dla związków, a nie związki dla liderów związkowych, więc warto... Zwiększać prawa pracownicze, zwiększać uprawnienia związków zawodowych, natomiast nie zwiększać szczególnie tak radykalny sposób uprawnień liderów związkowych. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się i słyszymy za tydzień, wcześniej z księdzań, jest w piątek. No a program Czas na Związki w środę o 17.00 za tydzień. Trzymajcie się, na razie.